2: 就是三观正好和我们一样呗。这些害群之马，不学无术
0: 。欢迎收听《一九八三毁三
2: 观
1: 》。怎么样？要录文化类的节目了，你可以吗、啊？你觉得我没文化是吗
0: ？啊好好好
1: 。我们得出了一个结论：你们的历史知识实在是太差了。让我感到头疼，请我们的导演们上资料。一二三，开始
0: 。大家好，我是被金主召唤出来的王十九，欢迎一下，欢迎欢迎王
3: 十九是主,主播出现了。Uh,
0: 大家好，我是阎摩炉。大家好，我是王苏
3: 苏。今天我们又是有金主爸爸的一期，<笑>所以我们要疯狂的 Q 他们。<笑>嗯，我们
1: 说的他们都必须爱听。<笑><笑>这次金主爸爸是一个非常有文化的，对我们这
3: 期是历史类型的金主爸爸，是吧？是不是特别有意思？嗯、我们要继续讲那些野史。我们这期的金主爸爸是 B 站，现在有一个综艺，嗯，叫《穿越吧》，原来是上星儿节目的、哦《我们穿越吧》哎，对对、嗯、然后现在呢，他已经转战到了 B 站、嗯，大家可以去哔哩哔哩上看我们金主爸爸的这个新的综艺。现
1: 在第一集已经上线了，对，就是因为
3: 我们提前拿到内部资料，所以我们可以提前看第二集，呵呵，特别高兴、嗯。对，然后所以我们这个节目到时候上线的时候，正好是第二集上。希望大家能帮我们
1: 多刷一下弹幕，显
3: 得我们仿佛安利成功了。什么叫显得？把显得给我去掉
1: 。先问一下，刷的是这个节目啊，还是刷咱们啊？比如说
3: 凌潇肃老师出来的时候，你可以刷“为何着品如衣
1: ”，点“ 1983毁三观”，一定要把自己的 title 带上
3: 。<笑><笑><笑>为什么凌潇肃老师就是“为何着品如一？<笑>因为我看了两集，凌潇肃老师的梗全是你好骚呀，和你怎么穿着品如的衣服？林光素老师其实本来还是有人生阅历的一个老师啊，嗯、人家还是演过一些影视剧作品的，<笑>现在已经完全被浓缩成品如的老公了。我也觉得
0: 他那个梗插的特别尴尬。嗯、好好尴尬<笑>你好好说、哦，特别有梗，特别有梗。对对不是林光素
3: 老师是自带 BGM 的男人啊，哦、对,对，他是不是他一出来你就想唱那首什么的痛是吗？<笑>是我心破碎，想这首歌我想笑。对不起啊，好好的嗯。嗯，这个节目前几期都是请的一些大咖，你什么意思？<笑>这一期的咖位还是咖啡？<笑>我之前那几期有咖啡，但是这几期呢？<咳> 对， 也是一些大 咖， 对吧 (笑) ？
1: 对， 请(笑)嘉宾这个思路好像和前几季不太一 样， 是最近冉冉升起的一些新星。
3: 这几位都是 B 站大咖。
1: 哦， 对， 这期是和 B 站
3: 合作。对 对， 你 想， 凌潇肃老师在(笑) B 站 上， 那可比那之前那几季的那些人火。对 啊， 品如的衣服多火 呀！ 对， 然后还有杨迪。杨迪老师，我
1: 、哦、杨迪我，我觉得他特别逗。我们要
3: 重点表扬杨迪老师，嗯嗯、因为这个节目打圆场的这个担当，杨迪老师、嗯对。对，杨迪老师突然变成了有文化的老师。这节目拿得着吗？杨迪老师在这期节目里就相当于湖南卫视《快乐大本营》的何炅老师。比喻定位
1: ，虽然这个比喻我觉得很合适，但我们就不要 q 别的节目了
3: ，<笑>好吧？给我把那个名字逼掉，好好的。呃，我们都提前看了《金主爸爸》给我们的样片了嗯。嗯
0: ，对，我看了，怀着激动的心情<笑>提前观摩了两集，
3: 怀着难以
0: 按耐的心情，看到这么内部的资料，对对对,对，这么草稿的节
1: 目。<笑>哎，今天王十九主播是吐槽担当，我发现还是毒舌。你知道为什么吗？因为他快过生日了，先<笑>、哦嗯、提前祝福他一下、啊。那我
3: 内心的平安呢才是永远。祝你生日快乐
0: ！哇<笑>、哦，你怎么知道？我最近看了《我爱我家》。
3: 我不知道，我突然想起来这句话。主要这个节目里还有石野浩二老师，好久未见的石、哎、野浩老师，
1: 对，我还挺喜欢这个演员
3: 对，因为他虽然在中国待了这么长时间，<笑>但是他的汉语还是还是做料的。<笑>因为我们拿到的是样片，当时没有配字幕，所以石野浩
1: 二老师说话我有点没听<笑>没有没有，这是节目里的一个梗哦，对的，他故意要说几个古代的词，让大家都听不清楚，但是他实际上翻译成现代汉语以后，大家就能听明白了
3: 哎。哎，日本的北海道这句话是一。武汉语
0: ，他说<了>，<笑>他说了两遍我才听懂、啊。这、哦、样，那、啊、<笑>他说成什么了？你能模仿一下？哎呦，
3: 回头咱们把这句剪到节目里、哦。好吧，好吧，好吧。嗯、对
1: ，主要是野浩二老师这个中文吧，说的还是标准的日式中文，<笑>一听就
3: 是浅唐史。<笑>
1: 对，就那个是一定要发成 she 这种这种发音。<笑>嗯。
3: 哎，反正我原来曾经给北京有一日料店打电话
1: ，我以为你打工、嗯就，就
3: 是我想要定一个座位，嗯、就是四人桌。结果接电话那个姑娘应该是一个在北京打工的留学生，然后她就用她的日式中文，哦、然后跟我说话。嗯、她就说：“现在只有两个桌子。嗯”<笑>然后后来有人听那边有一大哥把电话抢过来，嗯、哎，没没，你跟我说吧。<笑>然后我说什么？你再说一遍<笑>、哎。他说现在只有两个桌子，我听懂了，<笑>特别。但是我是在
1: 看你的口型
3: 的情况下听懂、嗯。但是是不是我的发音还挺日,日本的？日,日本的。啊、<笑>哎，我给你假装成日本留学生、嗯你，你可以在抗日剧里边演一个日本特工之类的<笑>、哎。我有一问题，就是我口音发音发生这样，我还能当特工？<笑>哎，还不是一下就发现我是日本人了
1: ？<笑><笑>那你这个浅仓史可当不了、嗯，真是。哎，浅仓史是不是？没有女的呀
3: ，反正记载上的我是没有见到过女士。嗯、对，其实我觉得主要问题是，你想，那受过高等教育的一般都是男的，而且要远渡重洋这么长时间，是吧？这个在海上航行时间也很长、嗯，这男士的体力上方面也应该比女士要强一点，所以基本上我觉得留学生派来的应该还是男的比较多。
1: 所以就是像陈凯歌的妖《啊、的妖猫传》，没有《潜唐史、啊》，没有《潜唐史》，但是描述了他们远渡重洋，在船上遭遇风浪。哦，那那就是有好多是经商带来的家眷。哦、就是
3: 石野浩二老师、嗯、演的是阿贝仲麻吕，特别有名。他还有一个更有名的中文名字你。你竟然
0: 续上了，我都忘
3: 了。<笑><笑>我们的节目不就是跑题吗？发的新了
0: ，你这个脑。对
3: ，然后他有一著名的中文名字，就是朝衡。
1: 嗯。他怎么瞅上这个姓了？跟晁盖一样
3: ？哎，我觉得他一看就是在中国汉文化里边已经浸淫了。对对，他起的这个名字一点你都不觉得是个外国人，对对对不像现在好多老外都起的特别奇怪，郭杰瑞什么的。<笑>哎呀，郭杰瑞也是 B 站大咖呀，我们给 B 站也做了广告，是不是？这个、广告一式两份、哎
1: 。我看过他测试美国人穿不穿秋裤那个视频，<笑>他穿上秋裤，然后进了一个商场去吃饭吧，还是干什么？忘、嗯、了说热死我了，他把秋裤穿在外面
3: 了、哦，没有商场让他进吗？嗯。嗯王石九主播有
0: 节
1: 目、嗯，王石九老师正在回忆说你们这聊天是
0: 怎么回事。我想了，我好像看过几个他那个视频。对，我觉得郭秋瑞挺好的
3: ，然后还有张铁林老师，张铁林老师在里面扮演了唐明皇
1: 啊、嗯。哎，他以前演没演过唐太宗啊？<笑>好
3: 像没有，一般之前都是唐国强老师来负责这项职业、哦这个。对，嗯，唐国老师除了这个蓝翔驾校之外，<笑>就是负责骂王朗和唐明皇。
0: 皇上那个角色，如果是找在 B 站更多的，应该找唐国强
3: 。B 站更多的不是应该请 B 站几大王者，就是排行榜里边、嗯、六小龄童老师都排不进前十那种
1: 。但是我们待会儿这个节目会 Q 到六学，啊、是唐朝的六学。哦,哦
3: ,哦好的。那我们先从开头说吧。第一集，第一集你们俩好好看了吗？好
1: 好看了呀
2: 。
3: 反正因为刚才我跟严主播还讨论，就是他们所有那些《潜唐史》送来那些礼物、嗯，里边不是有海石榴油，嗯，对吧？就是那会儿来了之后，要先
1: 上供。对我没怎么听说过这个，其实之前可能还是真的看了这个节目以后才听说了。
3: 就海石榴油其实就是山茶花油嘛，嗯。嗯
0: 就他们上贡完，是不是还得
3: 有礼物、啊，能收到礼物呀、啊？对他那里头就是皇上直接就反赠了几批
1: 树帛，对对对，和金钱是吧？对，那个叫什么、就是、金开元？
3: 对，只有送了汗血宝马的那个人<笑><笑>
1: 得到了金钱，得,得
3: 到了金钱、嗯，剩下的人都不行。看来皇上也知道以物易物<笑>要等价交换，嗯。我查了一下那些日本浅唐史，因、就、为、是、主要这些嘉宾扮演的全是日本浅唐史，对，他们送的那些东西其实都是有据可查的，就是他那里边送的不是瞎编的，除了那几个 GoPro 之外，除了那几个公母机之外，<笑>就现在大家已经可以看了 ，B 站上现在已经上了。嗯就可以知道三个公母鸡的梗是怎么回事那会儿是奈良时代，啊，其实真正的盛唐对应的日本的应该是奈良时代、嗯，平安京时代已经是唐代宗时代了，哦、就是唐中晚期了。你这么想，你可能不知道是谁啊？就《长安十二时辰》里的太子李亨，对对对你知道吧？对,对。然后日本平安京时代对应的是李亨的孙子，这就听明白。了。对对,对，你突然明白怎么回事了吧、哎对对对？李亨的孙子那个时代，李泌还活着。<笑>李泌是一个六十五岁的老人，然后活跃在政治舞台上，上蹿
1: 下跳。我们要好好聊聊，大家还记得李泌吗？<笑>长安十二时辰已经过去好久了。<笑>没有好久，就是易烊千玺演的、那个。对，我们就要做一些对比。啊
3: 、我觉得没。你怎么回事儿？你你怎么收的钱？<笑>得好好说。当时醍醐天皇延禧五年，在九零五年颁布了一个律令，就是《延禧式》。现在大家查日本有好多古代史里边都能在《延禧式》里查到。《延禧式》是什么呀？呃，是他们日本的一本类似于记录这个朝廷各个流程，然后皇上的起居，还有一些对外交流的所有这些活动的内容。哦、就是他那里头说
1: 了、哦，你可以这么理解，哦、就是
3: 赐藩刻立，就是他们那会儿，你看他到了大唐之后，他说我要上贡，然后。我送给这个大唐皇帝什么什么宝物，但是他们自己内部材料里写的是赐，就是自己的自尊心上一定要那个站稳脚跟，就是对内说我们是赏赐给大唐这些礼物，然后到大唐这边，然后就是跪下说：“哎呀，我们不也问礼，你拿了好多礼物来送给您。”三个 GoPro， <笑>他那里头就是说的是他赏赐大唐皇帝的是什么东西呢？快说，我想听的是什么土特产品。<笑>就刚才咱们写的那里都有啊，银大五百两，就五百两银。银子，这是他们举国之力了，<笑>哎、呀最有钱的，挺不容易的<笑>对对，我觉得也。全国攒出五百两银子来，嗯、给了大五百两啊，嗯，然后出活水晶十颗，就是刚才咱们节目里看的，他们送的那个活水晶，然后还有玛瑙十颗，全国啊就送十颗玛瑙，<笑>举全国之力赐了我们十颗玛瑙，然后还有什么呢？活铁十具。嗯，这个火铁我还真没查到是什么。就是如果咱们听友里边有能知道的，能给我们解释一下到底什么是火铁？因为日本那会儿肯定是不能产铁，铁就是火是水火无情的火，铁,铁是铁器的铁。嗯嗯
1: 、那属于一种矿石啊？我觉得有可能。我也
3: 觉得
0: 是。嗯、所有他
3: 送的这些东西都是吃的和用的。所以我觉得这里头不太可能有高精尖金属，因为那会儿日本本来也不产铁，可能是陨石。<笑>对，然后海石榴油六斗，你看这节目里也提了，嗯、也 q 了海石榴油、嗯。然后干葛汁六斗，金漆四斗，就是干葛汁是什么东西？是爬山虎的茎，然后把它砍断了之后，它里边炼出来的汤是日本，<笑>就是那个汁水是日本当时贵族吃甜食的主要来源。
1: 哦，那个是甜的吗？对对对，啊
0: 、他们甜的。对
3: ，爬山虎的茎到了冬天的时候，就是到了秋冬交替的时候，爬山虎的茎的,的甜度能达到十点三。我待会儿要去弄去。<笑>完了，小区里的爬山虎就是一会儿严主播就挂在墙上，开始揪爬山虎，是茎，是茎、哦，是抵那个粗的那根、哦，不是上面爬的那些东西。哦、就是对，所以那个日本平安京时代的贵族，他们都吃的是精米，就是要把外面那层麸子去掉、嗯，然后还有。另外一层米壳还要再去一层，吃的是更精细的米，就是普通老百姓吃的，就是只去外面那层麸子的那个稻米就可以了。然后他们要吃一种精米，然后肉类就是因为那会儿是不便储藏，所以就是腌制食物。其次，他们吃甜食就是这个干葛汁，就是爬山虎的茎，把它砍下来炼出来的这个汁，就是主要的甜食。然后吃什么都要往上浇这个玩意儿、哎。但
1: 是那会儿唐朝是不是已经有蔗糖了呢？对，嗯。
3: 他们认为这就是全国最珍贵的礼物了，就是这干果汁，一远万里从海
1: 上漂洋过海。但是
3: 日本平安京时代的贵族，就是因为他们吃的都是精细米，嗯、然后腌制肉类以及高甜食物，所以说其实他的身体还不如平民<笑>所以平安京时代的那些人，全都活的时间不是很长。而且随着推延，他们逐渐吃这些虽然貌似很有营养，其实没什么营养的食物。然后结果最后平安京就很容易被幕府、干<笑>被武家给干掉、哦、就是所有这些官家的人，哦、就是到了镰仓时代开始，就是全都是武家占上风了。嗯。我觉得其实可能跟这个身体素质也有关系，所以肯定都不行了。你看这人都那样了，哇塞，吃
1: 爬山虎的根
3: 儿，<笑>对，爬山虎的根儿。然后关键是我看完他说甜度十点三的时候，我也挺震惊的。嗯就是有卖甜度测量仪的，就是专门是给那些什么水果啊，然后还有那些东西，它是测这个东西的甜度啊，它可不是说它含不含糖、嗯，就是它含不含糖这个其次，就是你弄点果泥在那个仪器上放上，淘宝就卖的、嗯，放上之后它就自动给你出到小数点后两位的数字，火晶柿子大概能到八点多。火晶柿子，严主播已经吃过了、啊，是不是很甜了？已经、啊、大概能到八点多，是能插
0: 一个吸管就能吸的。
3: 现在我们家放那几个已经可以吸了、哦，就不用放冰箱。就跟我们北方那大柿子还不太一样，我们吃冻柿子是要那样吸，但是这火晶柿子熟透了就能吸，就是我现在是给它咬一小口就能嘬出来。你买回
0: 来的时候还是有点硬的
3: ，是吧？对，因为它如果是纯熟透了再发过来的话，运输过程中肯定会磕碰，肯定会摔坏，嗯、所以说它。拿来的时候还稍微有点硬，但是现在已经放的通红通红的了，真的咬一个小口就能吸出
0: 来。外形是圆鼓隆咚,咚,咚的，对对对，
3: 就是特圆特小。凡是火星柿子，我觉得比苹果大的应该都是假的吧？比最小的小苹果大小应该都跟高尔夫球差不多大了。你
0: 不是要对比一下那个甜度吗？对
3: 对对,对火星柿子才八点多，但是爬山虎的净。榨出来的甘蔗汁居然能达到十点三
0: ，这十点三是谁测的呀？
3: 是日本的那些闲的没事干的科
0: 学家，这些科学
3: 家。而且他们夏天不是还可以存冰吗？嗯，就把这个甘蔗汁夏天的时候，贵族还可以吃到刨冰，就浇这甘蔗汁、哦。对，所以他们就把这几斗，他们就认为这是全国最珍贵的东西，嗯、然后送来我们这边
1: 。哎，那我有一个问题，那要直接吃蜂蜜不是更甜吗？甜度应该是不
3: 如这个的，所以我特别好奇这干果汁到底有多甜。我一会儿要淘宝一下，我<笑>要搜索能不能买<笑>。这不是已经到了秋天了吗？<笑>不行，但是我觉得这东西可能不太适合咱们这个民
1: 间自己萃取，呃、是吧？你们小区所有的爬山虎的根儿可能都萃取不了多少。你自己逮一个
0: 不行吗？我觉得这不科学，啊、它那个尾巴不是断了还能自己长吗
3: ？我们说的不是壁虎，是爬山虎，<笑>亲。<笑>是植物，你知道吗？哦、就是爬在墙上<笑>长了好多叶子，能把楼爬满的那个东西。啊啊、叫什么真的？天哪！就
1: 是、我爱我家他们小区那楼外边那个、对对对就是
3: 杨柳北里、杨、嗯、柳北里大楼外边那些爬的那个、哦。王诗军主播刚才一直以为我们在说的是壁虎、啊，我真惊了！你这个
1: 中文有点退步。对,对你这怎么回事？我脑子里一
0: 直想的是壁
1: 虎。<笑>你可以在德国写一本《退步集》<笑>。
3: 和我们的废话集形
0: 成连本<笑>对,对、就是，爬山虎更容易获得了呀。
1: 对啊，所以我
3: 刚才说呢，严主播一会儿就要去小区里头开始挖去了，挖那些干葛，<笑>直接咬。哎，那外边那皮可挺硬的。<笑>哦，<笑>那
1: 我牙口不太好。对啊，那个那
3: 外边就跟树根儿一样，<笑>你得把它砍开才行啊。嗯，小区里爬山虎都死了。半夜里看见小区里有一个人在，哎，你这就是走进科学都停播了，你知道吗？要不然你就是新的一期。我跟你说，每天晚上是谁在深夜不在小区爬山虎的草丛里发出怪声？是人性的泯灭，还是道德的沦丧？哎呀，对。然后关键是日本那会儿，你看他说送给咱们中国的这些朝拜的礼物，他们要说赐予。更牛的是什么？日本那会儿自称中国，这是。最牛的
1: 日本现在也有中国呀
3: ？呃、嗯，对哦，你说的是那那个中国,国、啊、对，哦、对<笑>日本现在有中国银行、
1: 哦。对，日本不是四块组成的，啊、其中有一块就叫中国。对对
3: ,对，日本是有个地名真的叫中国啊，但是主要是他们称自己中国。嗯嗯、他说的大臣藤原广嗣尚书天皇说北敌虾夷，就是现在的、
1: 嗯、虾夷就是北海道。嗯，阿伊奴、嗯，阿伊奴人，对对对，
3: 就是你看好多日本人长得特别像混血，
1: 对，长得就是和那个大陆。这边的不太一样
3: 。我先开始一直都以为平井坚是混血，和阿
1: 布宽，<笑>和阿布宽，我一
3: 直都以为他们俩是中美混血对对啊。但是结果人家是有可能有阿伊奴血统，对，对，所以他们俩长得就是抠眼儿，就长得那样。就
1: 说阿伊奴人其实就和别的地区的那种什么原住民啊那些印第安人嘛。对，包括爱斯基摩人，就是这种都长得差不多
3: ，轮廓都特别深，跟一般日本人就是本土的大
1: 陆地区的日本人还不太一样。不是有。这种说法就是，当时是同一批次的人，然后沿着海流落到了世界各地嘛。<笑>但是你要看他们那长相
3: ，感觉就是完全是两个民族。嗯嗯。他就是说，北狄虾夷，西戎损俗，狼性易乱，野心难驯啊！亡古以来，中国有胜则后福，朝堂有变则先叛。他这里说的中国其实是自称、嗯，并不是我们中国。他们感觉是一个天朝上邦，是说我们是天朝上邦。结、嗯、果后来他们派了遣唐使来了中国之后，才发现。嗯什么叫天朝上国？<笑>对对对对对,对，主要是咱们一群里头有一小伙伴，他说他有一台湾朋友，嗯，来北京上来就问北京有高楼吗？你们大陆有楼吗？啊，他们真的这么想？对对对对对,对，就是就是和他认为咱们吃不起榨菜是一样的。然后咱们一群的小伙伴给他安排在，我说你啊，安排他在三里屯吃饭，嗯，带他去一个最网红的餐厅，然后他知道什么叫两个小时吃不上饭。然后他说我给他安排在地面交通，坐公共汽车。我让他从国贸走，<笑><笑>让他看高楼看个够。哎呀、嗯，这个台湾朋友现在住在圆明园地区、哦，然后他要求我们住在通州的这个小伙伴去接他。嗯<笑>然后我们通州的这个听友朋友呢说，我去接你，相当于我从高雄去台北接你。对，是这样的，啊、因为
1: 我最近在 B 站看了一个，有两个台湾的，是我不知道他们是情侣吗、嗯？应该是情侣吧。他们来北京，我不知道是体验还是就在这儿工作呀，就是当个北漂吧。相当于、啊、他们就是在他们的节目里真的说北京真的好大，一个
3: 住望京，一个住门头沟，<笑><对><笑>是吗
1: ？我瞎说的、啊。他们住北五环吧。然后他们说要去一趟亦庄，真的有点像从台北去。高雄
3: ，对，反正时间上差不多，相当于是这样，两个小时他们俩是见不上面的。嗯，<笑>是这样的那。
0: 那对于我来说，就是从德国到法国，对、哎，就是相
3: 当于你从德国到法国，就是从北京一个大东头的环儿、嗯，一直到西北头的环儿、嗯。哎呀，严肃，我们回来，回来，回来。<笑>那我们这个说到他们朝贡的这些东西了，那咱们说说礼仪嘛。嗯、就是你看那里头第一集的时候，不是有他们献完了这些宝物，不是说让他们下拜，然后皇帝宣旨之后说你们可以免三拜九叩的大礼，你们只要面朝北方向皇上的方向拜一个礼就可以了。但是其实那会儿唐朝还有一个更牛的礼，就是这个节目里没有表现出来。对我们就是为这个节目再穿插一些补充。对对,对，叫拜五礼。就是、哪个舞舞蹈的舞， oh, 就是你完全不能想象三拜九叩这种上朝的大礼、嗯，其实应该是宋元之后才开始渐渐流行。嗯、其实到唐朝时候，拜五礼是他们最最时髦的一个礼节，只有皇上跟大臣私底下见面的时候才不用行这种大礼
1: ，就是互相改一段舞嘛。就是
3: 对、嗯。然后我在网上，因为我没有搜到拜五礼实际到底是怎么表现、嗯，但是大部分人都说呢，就是舞蹈。就是(笑)群魔乱(笑) 舞， 如果你不知道怎么跳 呢， 你就跟大家一起舞就可以 了， 就舞起来。那还是 disco， 对对 对， 但是这节目里没有表现。哦， 所以有舞马前 辈， 对 吗？ 所以马也舞起 来， 对， 是一个特别喜欢跳舞的朝 代， 对， 就是主要是因为。
1: 咱们刚才不是说到李泌了吗？嗯，然后咱 Q 一下拜五礼啊，行啊，对，你看易烊千玺也喜欢跳舞，所以他演李泌特别合适。就是唐德宗李适，<笑>又来了，又来的小
2: 声
3: 。就是唐德宗李氏，是李煜的儿子，就是咱刚才说李亨的孙子、嗯，就是其实他是名义上平定了安史之乱，但是他手底下接的唐朝已经是一个超级烂摊子了、嗯，就是非常崩溃的一个烂摊子。然后这个时候就是吐蕃一直在和咱们这边递葛，但是李氏没有。办法来 PK 吐蕃，所以说他已经想到，说我干脆我割地赔款算了，就是我把西域的一部分土地我不要了。然后李泌听说了之后，当即就拍案而起，说不行，皇上这怎么能行呢？这些地这都是咱们防御外敌的这个重镇。对呀、啊，你把这些地儿都给他们之后，咱长安不就暴露在大庭广众之下了吗？然后李泌直接就暴起了，当时李泌已经是60多岁的老头了直接暴起了。他就跟李氏德宗就是说，皇上，咱们不如联合一下这个回鹘，咱们跟回鹘联合起来之后，咱们可以干吐蕃。他们骁勇善战。李氏听完之后就否认三连，<笑>不行不行不行。然后为什么？就因为这个拜五礼，因为当时回鹘的皇帝，回鹘这可汗叫某与可汗嘛，实际上名义上是和李氏的父亲结亲的、嗯，等于说皇帝算他的叔辈儿。然后呢，回鹘的皇帝后来来了之后，就说我要让李氏给我行拜舞大礼，就是晚
1: 辈见了长辈对对对要行这
3: 对,对对对，就是晚辈见了长辈，或者说是臣子见了皇上，就要行拜舞，嗯、就是让他给我舞蹈一段。然后李氏心想：我靠我，我堂堂天朝上邦大唐皇帝，我爹刚死，你让我给你面前跳舞，这、嗯、门都没有啊！蒙古团汗说完之后，李氏呢手底下有几个人叫什么？耀子昂、位居韦少华和李进，就说我们这个皇上，老皇上刚死，新皇刚即位，现在我们还在丧期，我们不能给您跳这个舞，就属于娱乐项目，然后我们不能跳舞。之后呢，这个可汗也没说什么。就说啊、哦，不能跳舞是吧？就把刚才提意见这几个人给我一人打一百。哦。结果打完一百之后呢，这里边有几个身体不好的，直接挂。对，没有经住这个痛揍之后，然后直接就挂了。结果这可汗的妈连夜带着貂皮来向唐朝的皇上道歉， oh. 就说对不起啊，我儿子不懂事啊，我来道歉。老太后连夜来
1: 那，那可汗的妈不就相当于皇上的奶奶辈儿吗？对
3: 对对，然后就连夜来道歉。嗯李氏，结果他记仇了。这个时候其实已经二十五年过去了，当年让他出丑、让他蒙羞的这个可汗，其实已经去世了。这他都一直记仇。那会儿他是个小皇帝嘛，刚升上，对，过了二十五年了，他心里都一直不平衡。他就说。我要是和回鹘联合这样做，我怎么对得起韦少华和刚才说的那个魏居两个人？就是一夜之间就死、就是、被打死的对对，大臣里的其中几个对对对。对，就是那几个多嘴多舌的人。然后结果这李泌锲而不舍。他前前后后一共跟皇上叙到了十五次，就是我觉得李泌，念烟对对对对，李泌属于这种、哦，就是和咱们之前说的那个狄仁杰有点像，是就是说让武则天立太子，哎，对，对李泌跟狄格老有点像，狄格老就是没事就是你
1: 看这个太子是吧，他<笑>又呆又
3: 圆，<笑>他又白又胖，对，这个、多好的一个太子是吧？<笑>对啊，然后李泌老师在唐德宗面前就是，哎，你看这个回鹘是吧？<笑>你看他又给咱们开了商道，皇上，你看他们主动向咱们开放了商道，然后。结果您就当没看见，就是您暗地里跟他们通商，但是您当没看见。就是他主动示好，你看他，他扔在地上一百块钱，皇上你踩在脚底下，但是你没有捡起来，就是你已经看见这一百块钱了啊，皇上，回鹘扔的。扔的<笑>皇上，你看回鹘对咱们多好，咱们一定要跟他们联合。前前后后念了十五次，
0: 他的策略就是絮絮叨叨。的。对对对，絮絮
3: 叨叨，最后终于打动了李氏，觉得就是把人说烦了。但是关键，因为李弼说的确实有道理，他就用这一招就制住了吐蕃，就是因为大唐跟回鹘进行了联合。皇上说：“
1: 闭嘴吧，都听你的
3: ，烦死了。”就是关键，你想一个六十多岁的老头子，然后天天在你面前，就是李弼，咱们刚才不是说他十五次说服李氏，最后一次是怎么说服的？就是李氏说，我要是真跟回胡联合了，我多对不起韦少华呀！他直接被打死了当年。然后李泌说，不对，皇上，我告诉你，你这个内心不用有这个道德绑架，其实是韦少华对不起你。哇塞，我觉得李泌简直就是一个颠倒黑白的一个高手。对，他说什么呢？皇上啊，您这万金之躯是吧？他竟然置您于这个回鹘的大帐里，让您当众受辱。他怎么就没有想到之前会带来的后果？他就让您一个人进去了，让您进去，这本身就是韦少华的问题。然后他被打死了之后，这个可汗的母亲亲自送貂皮来，还牵马把您送回来。那您想想，到底是谁委屈了自己？人家亲妈都出来给您赔礼道歉来了，然后说这级别难道说不够吗？然后说您自己想想是不是这样？然后当时德宗就被绕乱了，就是你等会儿，等我思考一下怎么回事，刚才跟我想的不太一样了。<笑><笑>然后德宗马上，德宗是范猥吗？<笑>然等,等会儿，书上骑一个猴，地上一个猴，一共几个猴？<笑>德宗当时就震惊了。怎么觉得你说的还很有道理？对啊，哎，你好像说的是这么回事、嗯、然后德宗就是，其实他最大的心结不是他当众受辱，虽然他感觉上自己是有点不太开心，他一直都觉得他对不起朋友、嗯，对不起韦少华。但是呢，这个李泌颠倒黑白这么一说，他。哦原来是这样，而韦桃华对不起我
1: ，把我置于危险，我受辱是他的责任。同样是对朋友，人家亨利八世就直接把自己朋友的脑袋砍了。<笑>你说的是狼听的那几个帮他改了钱的那几个人啊、哦？倒不是，我说的是帮他挑了一个他不喜欢的媳妇儿的那个。哦、いい嗯嗯
3: ，做的对
1: 。<笑>不是说了吗？嗯，约束我你
3: 还叫什么朋友啊、嗯？朋友当然就是要宽容我，对我好那叫、个、朋友呢、嗯。你要约束我，我就把你拉黑，<笑>对吧？关键是当时这个回鹘新的可汗与大唐联姻之后写的这个回信特别有意思，念一下啊，给德宗的上书里边用极为谦卑的语气，就是他娶了德宗的第八个老闺女，就是什么叫第八个老闺女？就是东北话里边短最小的那个老闺女嘛，对吧？他说：“西为兄弟，就是原来咱们是我爸和你父亲，是吧？称兄道弟，然后这个今为子婿。”就是我现在我是你的女婿了，半子也。你看我是你半个儿了啊。若吐蕃为患，子当为父除之。你看直接就称爹，对吧？称爹之后德公啊心里舒坦了，你看懂事儿，懂事，儿，自、呃、降两倍儿、啊，对吧？本来是我们俩应该是同辈儿，现在直接就变成我儿子了。对，就是吐蕃如果再敢自批，我就踢死他。这<笑>个拿着一个葡萄干的样子非常不,不错，像那个迪斯尼那个吐槽伊芙困一样。就是李氏这辈子吧，虽然他评价是有好有坏，因为他晚年确实比较昏庸，但是他在战争策略方面一直都是因为听了李泌的，一直都做的非常对。嗯，最终就是联合回鹘一块把吐蕃给干了
1: 。李泌这个职位相当于现在的什么参谋吗？还是什么
3: 军区总司令？哇、哦哦，差不多吧。天哪，虽然就是形同宰相，但是他主要负责的是打仗这方面，所以叫贞元之盟嘛。哦就是他所立的这个联盟，就是专门针对吐蕃的。就是李泌认为，当时对大唐最大的隐患不是六镇之乱，不是藩，就是因为德宗啊一开始登基，他也属于比较着急那种，他就说我要削藩，直接就引起了这个藩镇之乱。但是李泌就认为，什么最大的问题其实不是内乱，是外乱。但是我觉得，虽然把吐蕃控制住了，但是也为未来的大唐埋下了隐患。所以李泌其实是干别人那块。内部治理来说，我觉得可能稍微欠点总的来说，李泌还是非常牛的一个军事军事方面的一个能人。他是用国策来治理军事，嗯，就是我给皇上出大方针政策，直接打仗我不会
1: ，但是怎么样能打赢、嗯、这个招是我知道。嗯、李泌是处于这个角色，咱们去打谁，先打谁，后打谁，这个是他营业范围是，是、嗯、吧？我觉得李泌属于是能看清大局势的人，他想的是，如果我把吐蕃拖住了
2: ，
3: 大唐苟延残喘，没准还能再扛个一百多年但是如果我吐蕃没有制住的话，大唐可能明天下午两点半就完了。<笑>对，有有些道理。对对对，我觉得李泌是这个思路，嗯<笑>，想的也没毛病。反正李泌这辈子也累得够呛，六十八就死了。嗯、um, ，但是我觉得他就属于乐意就是这样累，那他没办法，晚年出山他也没招了，因为他实在是看不消这个小瘪犊子，可能要把大唐葬送在自己手里
0: ，也寻找自个儿的存在感对，
3: 就是削藩不是他出的主意，嗯、他一看削藩完了之后吐蕃打过来了，他当时马上就抱起了，直接就拍桌子了，皇上不能这样啊！我力挽狂澜吧！我这么大岁数了，李、嗯、泌出山的时候已经六十三了，现在还能找着一张李泌出山图，还挺不错的，画的跟鬼谷子颇有一些神似。他隐居的时候是多大岁数、啊？他不断的隐居，不断的被皇上和光同尘，<笑><笑>不断被皇上弄出来。对他六十三的时候是最后一次出山，嗯、干了五年就直接死在任期上，活活累死
0: 。嗯实在听闻水难敌石穿，帝王豪杰风云变幻，敌不过桑田沧海，一瞬凡。
3: 哎，李密好像有点像唐朝的孔明，对是不是有点这个？嗯，其实皇上就是记仇，就是记得当年让他行拜五礼的这个仇，嗯、所以这个拜五礼这个节目里虽然没有表现，但是大家可以想象一下，可能跟咱们看到这些古人都不太一样。就是他节目里边有一个长
1: 揖礼，对，他说长揖礼是学生见的老师，呃，长揖礼是学生见到老师，啊呃老师嗯、然后还有一个依让礼，嗯，然后下集见到上级是那插手里，对。
3: 拜五礼是一般的大臣在上朝的时候见到皇上的时候都要起舞这么一段、嗯。如果你不小心穿越到唐朝，你突然看到了皇上上朝的场面，<笑>你可能非常震惊。你要
1: 是节目里介绍那集中礼你都没记住，你就干脆给皇上盖一段舞。对对你就直接给他跳起来。<笑>皇上一高兴你，对,对，免了的就是就是 p o p p i n g
3: l o c g h i n g s h o <笑> p p 对，就直接给他跳。然后跳完之后，皇上就认为你对他表示无比的尊重。嗯<笑>，对，嗯。好， 咱们这个礼说完了。
0: 那个方言念诗的那个
3: 方言就是
0: 当时的官 话， 到底是哪种方言是当时的官 话？ 嗯，
3: 对对对。呃， 现在网上有一种说 法， 就是说广东话是最最像唐朝的 话， 但是也有另外一种说法是闽南语和客家话是最最像唐朝的话。其实并不是这样 的， 对， 完全不是这样的。《大宋重修广韵这本书里边是目前咱们中国能找到的最全的记录韵脚的一本修正发音的书，就相当于宋朝的汉语拼音大词典，就是纠正了所有的字的正确读音。
1: 所以说，他节目里好像用咱们听起来感觉像粤语的那个发音来读诗，嗯、他也没有说他就是粤语。对
3: 对对对,对,对，其实他并不是完全的粤语。其实
1: 现代汉语里边是粤语可能保存了一部分发音，嗯、然后北方话里可能也保存了一些发音。嗯、
3: 对，但是其实网上有一种言论，就是你只要会说广东话，你到唐朝你就能平汤了。大家都认为你说的就是官话、嗯是嗯
1: 嗯、呃，并不是这样是。对，
3: 并不是这样的。对,对,对,对
1: 、哎。搞不好萨沙念的那个<笑>标准东北。嗯粤语<笑>野狼 disco， 对对对，<笑>没准能在当时吃的开<笑>海
3: 脏海嘎，洗洗哎，那野狼 disco 怎么发音来着？洗脏洗嘎，然后他特别奇怪，应该是、哦、就是我们刚才还跟严主播说呢，我说我们最近认识一广东朋友，我说我给他听了一下野狼 disco 开始的那个塑料粤语，东北塑料粤语，然后我说你听一下这个。陈伟
0: 霆唱的那部分，不
3: 不是本来是那个老舅唱的那部分嘛，就是野狼 disco 原唱，我给他听。的，我问他你觉得这个粤语发音准不准？ Oh. 他说我没听过野狼 disco， 然后我现场给他播了一段，播完之后呢，他说没有字幕我听不懂，<笑><笑>不知道他在唱什么，然后他就说他那个野狼 disco 前面不是唱什么喜真喜嘎， oh. 然后他说我
1: 们广东人应该说海。真海港、啊，然后反正他那发音就特奇怪。但我觉得粤语地区可能不同的地方的发音也不完全对对对，他也说他是
3: 广州的、嗯，他说香港人说话和我们也发音不太一样。<笑><笑>你省城永远是你省城，哎、<笑>不要试图跟省城叫板。<笑>你爸爸永远是你爸爸。对,对、呃，主要是这样啊。咱们刚才说到一个重点，你看广州和香港离得有这么、嗯、大概有这么远，就过了一个罗湖，那<笑>么远，过了个罗湖就到香港了，哦、对吧对对对？他们的发音都不一样了，这、嗯、十里不同音，对吧对、啊？然后呢，就网上有一种言论就是说什么呢？当年这个衣冠难度。到了南 方， 岭南地区最完整的保存了中国古汉语的发 音， 就是这语言到这儿为止就从来没变过。你你觉得从唐朝到宋 朝， 这可就中间都相差了好几百年了
1: 如果说它过去以后呢，这块由于地震就变成一孤岛，那还有可能像澳大利亚保存了那些有袋类的动物一样<笑>哦，那倒是有可能。嗯、对对对但，但是并没有啊，嗯、对，
3: 而且他又说唐朝的时候有一部分人被贬到岭南、嗯，所以这帮人呢到了那边之后就完全保留了当时的语言。你想啊，贬的那些官他可都不是完全的发音标准的这个播音系的官是吧？嗯，他本身发音就不标准，嗯、你把他贬到那儿去了。从唐朝到现在过了多长时间？嗯，怎么可能说这个发音还就能完全跟唐朝一模一样呢？就是现在，呃，他刚才我说那个大宋重修广韵的那本书里边，那个里边的有很多韵，现在都已经咱们都发不出来了、嗯。就是你要是想完全恢复古语，其实是恢复不了的。就是你好多，你只能臆测，你
1: 只能猜大概是怎么个发音。其实现在有好多人在搞这个古音研究，对，但是就是他们发出来那些语音，我觉得也不见得就是当时的最标准的，对对,对，对。能听到的话、嗯、就是十里不同音，就是非常简单。你看，咱们现
3: 在、嗯、好比说，咱举一极端的例子，嗯、就是咱们有一个小孩他到美国、嗯，他第二代移民，第一代移民，他爸他妈说的可能是标准的普通话，对吧？就算他是北京的爹妈，他到那边，嗯、他爸他妈说北京话，这孩子发音就已经开始有点阳泾浜国语了，你
1: 就不。不用说去美国，嗯、你就是说四九年去了台湾的那些，<笑>对吧？嗯，对嗯你说的北京话和那个晒足一百八十天说的北京话和李立群，对呀、啊，就在这儿让你晒足一百八十天，还是不一样、嗯。我老觉得这酱油烫嘴，你知道吗？他说特别快，这<笑>让我有点接
3: 受不了。我觉得其实李立群老师一个字一个字蹦，其实还行、啊。而且李立群老师已经是个说相声的演员了，啊、已经算是这个白话说的比较好的了，对吧？就是
1: 老北京话。呃，嗯、
3: 你想这个几代移民他的。发音已经有这么大的差距跟变化了，怎么可能从唐朝到现在一千多年了，这发音还能不变，还能完全保留？这是不可能的呀！它保留的是一些发音方式，对对对，嗯、就是你能听到有一些它所谓的古诗，然后我们还用粤语来念的时候，有的韵、嗯、发现比用现代普通话和白话念出来要更押韵
1: 。对，这个是有不完全是这样，对，不完全，
3: 因为粤语的古韵。酒跟狗就不分、嗯，狗师兄和酒师兄是一样的。<笑><笑>对吧？嗯。其实按古韵来说，狗跟酒肯定这俩字儿不能发音一样。对，但是现在它已经泯然于众人了。这两个字儿的发音都被粤语给这个坟地改菜园子一骂就骂平了、啊。你这什么比喻？<笑>不是你看我这么一说，你是不是明白？就鼓起来的削平了，凹下去的填
1: 上，对吧？坟地改菜园了。哎，咱们以后做视频吧，我觉得你这个动作特别的美好。<笑>对啊，对。你
3: 看我这么一说，你就明白了。嗯。嗯是不是是不是这个道理啊是？对，虽然咱们不是专门研究古文发音的人，但是咱们从这个专业角度上讲，是不是颇有一定道理？十九主播，你还有什么要补充的吗？嗯，<笑><笑>总结性发言，领导一般都嗯，<笑>说得很对，语重心长的嗯。那咱们接着说这个浅堂史，浅堂史还没说完呢。哦、对对，太对咱们再说回浅堂史啊，他这个综艺里边这几位浅堂史上来，你看他戴的那个帽子，你发现了吗？他们有个马尾，互相都抡对方，<笑>然后两个人互相抡、嗯，经常抽脸。然后他戴的那个东西叫垂鹰冠，但是霸德这个衣服是错的。哎、然后，你<笑><笑>我们那个金主爸爸说了，我们可以吐槽，你觉得这、啊、可
1: 以说呗。啊，可以吗？嗯嗯，对，
3: 主要是中国所有的。这个古装片和古代主题的综艺就,就没,有没有完，<笑>没有完全对的对对。我们不能下这种结论，我们要科学一点。啊《
1: 长安十二时辰》都说了，他们要是完全正确的话，他们就不是一个电视剧了。嗯，对，哦、就非
3: 常诡异。对
1: ，毕竟不是一个坟，<笑>毕竟不是一个博物馆、嗯。我们说
3: 我们不是一个考古片，不是个纪录片啊。纪录片现在有好多，哎，纪录片现在特流行配一些古代人演的一些片段哦，啊、是吧？现在特流行这，原来纪录片没有啊。对对最近好像挺。流行的对对对，老弄点这个人演，这些人穿的全都不对，
1: <笑><笑>然后。因为我们对中国古代的服饰还稍微有点了解。差距，因为为什么我们说的这个就值得信赖呢？因为毕竟我们是服装学院的学生，我们的母校昨天刚刚经历了六十大寿<笑>、哦啊，叫庆
3: 校庆啊,庆啊,祝,福啊祝福一下，但是我们学的不是这个专业，啊、没没
1: 关系，我们也上过这
3: 个专业的课。啊哦啊、哎呀，我没上，你修的是哎，那演主播双学位啊，啊但我,我说
1: 的我修的是工程哦，懂吗？就是裁缝，好<笑><笑>那也牛，<笑>理论、理论，对。啊就就是 Project Runway 的,一的，哎呦喂、哎，我的天哪！嗯、天哪对，就是
3: 嗯，然后<笑>就是不应该说就是、就是、就是，我们还稍微有点了解中国古代服饰，但是对日本那就是完全不了解了。它这个平安时代，它里边用的这个垂樱冠。嗯、平安时代的垂鹰冠后边没有那个网纱的那个硬衬它不会滋楞起来。就是它所谓的垂鹰冠，是现在看日本好多反映平安时代的这个《源氏物语》里边，就是有一种他们穿的兽衣，呃，不是咱们死人穿的那个兽衣，狩<笑>猎的手<笑>哦，一个叫一个反犬旁，<笑>一个守卫的手好了，兽衣是他们穿的那种呢，叫卷鹰。卷缨冠是后边那是有硬翅，然后后面有一个像节目里的那个尾巴，它要卷起来，就是在《元氏舞》里，天海佑希老师曾经演过《光源氏》里边，他跳了一段舞蹈的时候，这个祭祀的时候，他跳舞的时候戴的那个叫卷缨冠。垂缨冠什么的是软的，就是平安时期的时候，其实咱刚才说的已经是唐中后期了啊。那会儿还是往下垂着的，就像兔子耳朵一样，是耷拉下来。梦工厂出那个小兔子
1: 朱迪、呃，跟他那，嗯
3: 、呃，对对对，就跟他那小耳朵一样，嗯、就耷拉下来。他戴上帽子之后是垂下来的、嗯，是软的，不是像这个综艺里边这种就互相抽对方脸，<笑>就是两个人必须得站两米开外，像瑞典人一样。带硬翅儿的这个垂樱冠，已经是幕府往后幕末时代到明治时期的了。就是你现在查刚刚退位的这个老天皇。脸蛋子挺大的这个老天皇<笑>，他继位的时候，他们有一套严格的礼仪流程，就是大家都穿的跟阴阳师一样的那种衣服、嗯，然后老天皇主持整个仪式的时候戴、哦、的那个是现代的垂樱冠，就是他滋棱着，所以这个综艺里边呢，他认为这个日本的衣服这么多年也是没有变化的，和唐朝的画一样，也过了一千多年没
1: 有变化，那是不可能的，人家也有自己的发展，主要他可能就是意思到了，对,对为你说的这个垂。阴阳其实在中国的影视作品里边其实非常少见，比如说就是讲唐朝的《潜唐史》啊、《留学生》这种电视剧里都很少见。对，反
3: 正你要是现在你去日本的，就是你去随便一个主持婚礼的神宫，所谓的这个神道教，他们主持婚礼的时候，那些阴阳师有的就会带这个玩意儿。对，大家可
2: 以看。一
0: 下。你刚才说的那个问题，就是他可能是现在还没法考证到准确的，当时他实际上穿的是什么样子。所以就只能找一个你说的错后几个时期的一个来代替呗。嗯
3: ，反正比较形象的能看见的是日本奈良前几年有一个遣唐使大展，当时他有一张图，就是画了一下日本遣唐使来中国的一个渡海的一张图。那个图上是比较还原这个遣唐使的样子，嗯，就是日本的现在一万日币吧，上面不画的圣德太子吗？其实圣德太子比较接近盛唐时代。就是飞鸟和奈良时代是对应的咱们的唐朝最发达的时代，就圣德太子那会儿的日本遣唐使来中国内城图，他说的是唐代绘制的，但是内城图我感觉仿佛也不是，上面都是穿着运动服的小眼泪，也是后世仿的，就现在有好多。所谓的唐明皇有一张容像，就是他穿着一身黄，然后扶着腰带，挺着肚子。那张画像，是明朝的人画的。所以有一个最大的错误，就是皇上胸前的那个团花大绣花，其实唐朝人是不在胸前绣这么一大片大绣花的。嗯、对，所以但是明朝的时候流行这个玩意儿啊，所以明朝的人就附会，就是我画古人，但是我不太了解，我怎么体现皇上富贵呢？胸前大绣花。
0: 问一个问题啊，就是这些遣唐使在中国的时候穿的衣服，还是跟自己原来国家要保持一致吗？还是说入乡随俗吧对，或者有些改良，或者是就直接穿唐朝的衣服
3: ？最早的那几批肯定还是穿着日本的本国的服装的、嗯，但是他多来了几批留学生之后，就把唐朝的这些服饰啊先进的东西带回去了，他们就开始进行疯狂的模仿。因为现在能找到的那些奈良时代的这些服饰，你就
1: 感觉和唐和咱们汉族人穿的就非常相近。就是、日本有一些影视剧也是，它表现那个时代的时候，你看那个人的装扮，其实是和印象中的唐朝一样的，就是也是脸上贴着花黄啊什么，啊、完全有那种一样倒也不，就是反正很接近吧。啊、对，就、呃、大佛开眼嘛，石块钱演的，对对对对,对,对,对,对,对对对，石原美里演
3: 的那个。就是脸上贴着好多面眼、嗯，对，就所谓的人工酒窝，就我在脸上画两个酒窝。对对对那会儿人不是认为欧式大双眼皮儿好看，是酒窝好看。如果你没有，你就怼两个，画在你的嘴角两边
1: ，变成了贾玲。
3: 对，就面眼嘛，但是跟唐朝一模一样，肯定不是，
1: 人家也有自己的发展、嗯，但是很像，就是，但是就和我们今天印象里的日本的服饰完全不同。对对
3: 对,对,对，就是跟和服其实是非常不一样的，嗯、巨大的区别、嗯。你要
1: 看的话，可能更接近我们印象中中国这边的传统服饰。对
3: ，所以《妖猫》里边，嗯《妖猫传》里边演的那阿倍仲麻吕的媳妇儿吧，白居易去找他破案去哦哦哦哦哦，穿的那个完全不对，穿的是一个正经的和服，对，是一个江户时代的衣服，嗯、而且
1: 还跟。根本就不对，那个和服非常丑，在唐朝穿了一个清朝的，衣服<笑>对。对对对，就相当于在唐朝街上有一个大哥输了一个金钱输赢、哦，那可能认为他是外国人，哦、倒是有可能如、嗯、就是你看所谓的古
3: 装剧、嗯、什么还原，你看就是还原的非常猎奇、嗯嗯、莫名其妙。
1: 哎，那咱们要说一下那个插手礼吗？还用再说一下吗？那个我觉得十二
0: 时辰是不是已经给他普及了、嗯嗯啊？疯狂的
1: 普及，对对对，疯狂普及。但是我后来看穿越吧第二集，咱们不是已经拿到这个。样片了吗？对，就是还挺容易做错的这个动作。对
3: ，现在我们是一个广播节目，但是主播竟然在学这个。<笑>对,对,对,对,对,
1: 对，对，对，对，对。哎，我觉得应该是对的，对吧？是这个怎么描述呢？不是你的整个左手都坐落在你右手的大拇指上，<笑>而是你左手的大拇指和右手大拇指在一起。嗯
3: ，对，所以具体这个理怎么行对对对，大家要去 B 站上看这个节目。节目对对对，然后此时是吧？大家看到这块有详细的讲解。对，然后你们请刷一下弹幕，是吧？插手礼点儿一九八三回家。<笑>你看啊，嗯、之前有一关键词“为何卓品如一”呀<笑>？一九八三毁三观，嗯，
0: 不是说毁三观观光团吗？啊，是吗？
3: 前来观光，嗯、我们提供点关键词啊，是吧、嗯？就显得我们是认真看过节目的，嗯、是不是？<笑>哎，我有一个问题啊 ，B 站弹幕可必须得<笑>会员<笑>是会员<笑>对，你知道得到一个 B 站会员有多难吗？<笑>可要答三百多道题呢
0: 。是会员，还是说你需要注册就可以了？
3: 会员才能弹幕。
0: 会员不是要交钱的吗？
3: 不是不是不是不是，成为会员是不需要你,你可以
0: 吗？对，那你就是注册嘛。那我可以吗？
1: <笑>我看一下。你
0: 可以，你都是 UP 主了
1: 。哦，对，<笑>我居然是 UP 主。哎，就
0: 是现在肯定还是答题是吧是？注册新用户
1: 、啊。这个不重要，不重要、嗯。哎，我一直觉得这个人，就这、是、阿根廷这大哥，嗯、长得特别像那牛五方。张大民他妹妹。<笑>张大宇，张<笑>大宇，就那个红口
3: 白牙那个，<笑>那你给他放点冰激凌在前面。嗯<笑>嗯。
0: 阿根廷，你是说那个？呃，非正式会谈，我说非正式会谈。知
3: 道了。那我们要说萨沙吗、哦？说说萨沙吧、嗯。啊，对，颜值担当。但是我发现这个节目里竟然是一个俄罗,罗斯人的中国历史最好
0: ，<笑>我被震惊了。<笑>对对对，就是非常认第一集的答题环节。嗯。对他答的题
1: 是数量最多的，答对杨迪老师的先见之明啊！嗯、说杨迪不会是我们这里，可能因为
0: 他还在上学，所以好多知识可能他刚考过吧<笑>
3: 、啊。那他学的挺深的呀，他还会中国古诗呢。你现在让我随便说一首英国古诗，我肯定不会。To be or not to be。<笑>他
0: 妈是中国人吧？我不知道，他是混血吧？就是他爸爸应该有一个人是中国人吧？我看他
1: 的长相不太像混血，对他应该是一个纯的俄罗斯小伙。对，但不知道为什么，啊、就是应该是他那么东北风，应该是在中国长期生活。对
3: 你没发现他的口音已经越来越多，越大东北，越东北化了是？他
1: 说话的神态也和那些东北大哥差不多？
3: 因为他在学汉语，是是和福原爱一样，他认为这是标准中国话。<笑><笑>学完之后才知道并不标准。
1: 福原爱上他们日本的综艺节目的时候，人家还问呢，就说你的中文是不是说特好？他说我中文说的还比较流利，但是呢，我说的那种中文就相当于日本的关西话，<笑>就是一打一听就想笑、嗯。
3: 哎呀，我特别想知道日本人对于关西腔到底是一个什么样的感情
1: ？<笑>对
3: ，因为每个人都说一听关
0: 西腔就想笑，特别高兴。<笑>那应该是天津话<笑>，那
1: 可能是关西从事说相声的那些特别搞笑、啊、搞笑、搞笑艺、那个、人特别多。
0: 嗯。那你作为游客去关系的时候，听到他们讲的话有什么不同吗
1: ？我听不出来，我听着都是日语。<笑>他们主要是有些说法也不太一样、嗯。咱们可以说说这几个嘉宾吧。哎，有两个大哥，<笑>那个叫董岩磊，我看了一下他那介绍，好像选秀出来的，对，选秀出来的，我不太认识，但颜值还可以。嗯，哎，我觉得有点像那个谁，就是奇葩说那个冠军叫什么来、那、着、个？
3: 姜思达、哎，有点
1: 像江思达，
3: 根本不像。哎，严老师<笑>愣告诉我说，《X 战警》里边的万磁王是裘德洛演的，<笑>我真惊了，你知道吗？他看了现代《X 战警》，他把、啊、法鲨跟裘德洛愣愣混了。这俩人除了是一个国家的和是一个男人之外，有什么共同之处吗
1: ？<笑>哎呀，我昨天就特别觉得是他演的。<笑>然后仔细看了
3: 一下，还真不是看老外人脸识别障碍就算了，<笑>你怎么看本国人你也分不清楚谁是谁，<笑>完了，嗯，这就算 Q 嘉宾了，好吧？<笑>啊，就因为不太了解，<笑>咱确实不认识。哎<笑>，真的，昨天晚上那抖音之夜，<笑>嗯，好几个人我都不知道干嘛的，主持人里边有好几个顶流，对吧 ？A B 啊，就是天宝、关晓彤什么这都认识，突然里边出现一个你谁，我就挺奇怪的。<笑>结果我妈竟然认识，<笑>我妈说：“哎，我老看抖音，这男的我知道。”啊，你妈还看抖音？好像是什么抖音、哦、前五名，<笑>你妈好时尚、啊嗯，特别火。她的名字就叫你
0: 谁是
3: 吗？不是，是我不知道她是谁，所以我说：“哎，你谁、啊哦哦？”我现在主要是主攻美娟，你知道吗？你看我家不家。不要，要，记得双击么么哒了。嗯好好说好的，杨、嗯、迪杨迪，杨迪,、啊杨迪嗯，杨迪老师还是可以的。嗯、杨迪老师以前在、啊《Butterfly
0: 》，<笑>你看海报上他已经在 C 位了
3: 。在湖南卫视不显山不露水，嗯，原来是原厂能力非常强。嗯、对我最早看杨迪老师就是在什么后舍男生刚火的时候，出了一大批在宿舍里头俩男的对口型唱歌的视
1: 频、嗯、哦，他是这样出来的。对
3: 对，杨迪老师是这样出来的。哦、他演白素贞，<笑><笑>唱《新白娘子传奇》
1: 。天哪，我好想看穿了一个陆
3: 琪的一个短上衣和一个大筒裤、嗯，就是像印度人一样，头上还戴了一个帽子，桑塔露琪亚。<笑>哈哈，跳这些舞蹈，那会、个、儿杨迪老师比现在还瘦哇！那
1: 他到唐朝礼仪方面肯定可以过关，
3: 柔韧性非常好，嗯、对,对，可以跳这个拜五礼，<笑>可以 battle。就这是我对杨迪老师最初的印象，嗯、所以我一直以为他只是一个单纯的谐星、嗯，但是一看人家在场控方面还是有一定能力。啊嗯
0: 对，就是这节目里，我觉得可能就只能靠他了呗。你这个话我就
3: 不能，不能保留。哎，我现在就像巩汉林面对赵丽蓉一样，<笑>你每说一句，我从你的佣金里拿走一部分，好好的骂了几次。
0: 因为，你知道，我刚才正看他这个第一期的评论。<笑>然后有一个人说，这里面在唐朝有人拿了一把画着清明上河图的扇
1: 子。<笑><笑>后来人家说了，这折扇是演员因为天气太热，然后自己带进去的。当时横店录的，四十多度可以谅解。嗯，毕竟这是一个娱乐
0: 节。但我但我没有确认啊，我不知道是不是这个就是出现在节目里了。嗯、但
1: 是有一个但是他 Q 香港的时候，确实弹
3: 幕刷的很多。弹幕都疯狂的刷、嗯，就是自古以来是我们的地方什么的，嗯，反正就是一个是这块疯狂的刷，一个是凌潇肃老师带着 BGM 出来的，时
1: 候，<笑>疯狂的在刷屏，<笑>关键是这个弹幕包括底下的评论全都是刷的屏。<笑><笑><笑>完了，你 B 站基本礼仪 ，B 站、啊、
3: 对对，到时候我们一定要1983的这个弹幕帮我们也造一波势、嗯，是吧？帮我们点 1983， 让金主爸爸发点钱、嗯、那你说的这个就是不是你前面说,你说,说什么都可以头头，你爱说啥说啥，嗯、说啥但是请把后缀加上、嗯一下，不一定点啊。<笑>嗯，哎，那咱们刚刚不是说阿贝仲马吕吗？嗯，阿贝仲马吕，咱们是不是要说一下他和李白？哎呀、啊，关系非常相,亲相爱的故事。浩、嗯、二演的阿贝仲马吕老师、嗯、就是朝恒。哎，就是阿倍仲麻吕在安史之乱之前，他突然想回国了，然后他就请辞之后，结果遇上了海
1: 难。他这么有先见之明吗？
3: 他那会儿他不知道有安史之乱。哦,哦天哪，不知道有安史之乱，嗯、主要是老他听不懂。<笑>安史之乱<笑>主要是因为他想家了。他<笑>在大唐，他十几岁来的，嗯，他十九岁来的。嗯嗯大唐，他已经在这待成了个中年人了。他狂想家，他想回家了，是吧？你看这个，所以这个浩二老师也问了北海道怎么样了，你知道吗？对他想回去，然后坐船回去的途中遇到了海纳，嗯、又把他打回了大唐，<笑>因为他跟李白关系特别好。李白那会儿还写了一首悼念他
1: 的诗文，就是朝恒老师因为这个火的，一看就是当时酒后两分钟写出来的诗，对对对因为那个文采不太李白，<笑>因为随意。顶流给
3: 你写了一首纪念你的诗歌、嗯、是吧？诗歌顶流写的，所以咱们要把李白老师这首诗念,念一下，念一下、哦，因为第一
1: 句我就记得特别直白
3: 。嗯、这首诗就叫《哭朝清恒》嗯，对吧？就是朝恒嘛。日本朝清辞帝都，<笑>你听
1: 这个跟现的老干部诗也差不多。游<笑>诗对，哎，我们那天
3: 还说呢，说紫薇是一东北人，紫薇
1: 对哪个紫薇？就是《还珠格格》里的紫、哦、为什么呀？因
3: 为你也作诗送老铁，我也作诗送老铁，<笑>什么人能说老铁”这个词儿？就是紫薇<笑>啊？你没看过《还珠格格吗》吗？他们微服私访在岸边，所有的人不都是在送老铁？哎在那儿作诗，那个
0: 人是老铁、啊，对，那个人叫
3: 老铁。哦，那我然后所以想，紫薇可能祖籍是东北。你也作诗送老铁，我也作诗送老铁。江南江北了花红，都是离人眼中血。哎，我怎么被紫薇的诗背得这么清楚？太可怕了！好好的啊
1: ，床头一直搁着一本《秦腔阿姨的全集》，实时,时、啊、拿出来批判。对搞搞搞、嗯，所以李
3: 白老师第一首啊，<笑>《日本朝青瓷帝都》。蒸翻一片绕澎湖。嗯，这句是什么意思呢？澎湖是什么？东边的仙岛，就是说我的朝青啊，我的朝青，你已经到蓬莱升仙去了。嗯，啊、哦，明月不归沉碧海，上一句还成仙，下一句就沉底儿。<笑>白云愁色满苍梧。嗯对，就是后两句是要显示自己悲痛的心情，整个一首诗，你看三句都祭奠了朝清，最后一句还要突出自己，嗯，<笑>李白老师的特点，哎，这一句没有我要上天哈，没有突然我要上天，<笑>反正最后都得落到自己身上。<笑>嗯、对,<笑>对，李白老师写了这首祭奠他的诗，阿倍仲麻吕跟王维关系也不错，这俩人都以为他死了之后，结果阿倍仲麻吕老师竟然又回到了长安。然后他们发现他没死，又欣喜若狂。阿贝重马旅经过了这一次之后，赶上了安史之乱，就再也没有国力跟财力再把他接回去了。你想，这大唐都乱了，谁把他送回去啊、嗯？全国打仗了，已经。对啊，咱们这个大唐那会儿就形同伊拉克就那种状态了，他怎么走他走不了了，所以他在中国客死异乡，享、嗯、年72岁。哦
1: ，那还挺长寿的，啊、对也算是一个长寿了。对啊
3: ，反正就挺惨的，就如何如何的想家，但是也没有回去。嗯，这个应该算是在唐朝最有名的日本人了，《遣唐史》里边。他不
0: 是还是什么三品秘书监对吧？我看节目里说，就是他自我介绍的时
3: 候。对他最后做的官就是已经很高了，但是就是普通文职工作。
0: 哎，
1: 饰演浩二是不是
0: 在
3: 九州、嗯、啊？对，《海上牧云记》《海上牧云
1: 记》里边演了一个大奸臣。嗯、
3: 对、啊，我觉得他应该有那里有他吗？有有,、啊有,啊、有，但是用的是
1: 配音，用的是配音，而且他演的就是没有说非得让他演一个日本人。嗯
3: ，他演的是个中国人，嗯、演的还挺好我觉得浩二老师是个好演员
1: ，哦、绝对是啊啊、嗯嗯！经过了这
3: 么
0: 多，我我,我之前看看看,看了一个吉，那个对那个我住拍的纪录片，然后拍的是他，
1: 嗯
0: ，就是拍的他现在又回到日本了，然后他现在演一些日剧。对,对，
1: 他在日本只演中国人，他在中国演日本人，<笑>他在日本只演中国人，<笑>不是只演啊，<笑>但是演了很多中国人，因为因为他观察细致，因为日本人也演抗日剧啊。嗯真的吗？日本也有抗日剧？不、啊、不是抗日剧抗，就是反映那个当时那段战争的剧、哦。对、啊，不对？我说错了，日本人有抗日剧，这就跟那个法扎有好多种语言，同一个逻辑，同一个法版莫扎特有好多种语言。对对对对,对,对哎，说错了，会说好
3: 几国英语<笑>对对
1: 对。日本也有反映当时这段历史时期的影片。说完，我说日本人这么反思、嗯，
3: 日本人拍抗日剧，抗自己。
0: <笑>嗯，哦，对，好像是我之前看那个韩剧《1988里边，它有很多是韩国人演中国人，然后在里边说的是中文，但是听不出来，听出来是韩国人讲的。嗯、
1: 对，哎，但是中国的演员说那些日本脏话的时候，<笑>
0: 日本人应该能听懂，我觉得。嗯、对，嗯嗯、说八个雅鲁嘛，关<笑>键、
3: 嗯、得有气势、嗯、和那些卷舌音啊，对,对对，这样听起来就特别地道。
1: 哎，所以卢方生是原来专门演鬼子的一个，对,对对对
3: 对对对，卢方生老师是专门演日本人的、哦，就是咱们中国有几大鬼子、嗯，对吧？这个浩二老师、卢方生和张鲁一啊、哦，张鲁一演日本鬼子、哦。你这
0: 么一说，我好像觉得卢方生那个脸是
3: 挺眼熟的，<笑>是挺日本的哈
1: ，对，挺
0: 日本军官
1: 的。差点没想起来，卢方生是谁？就是《长安十二时辰》里边演那个手刀跑步、<笑>手刀逃跑叫<笑>什么来着？姚汝姚汝。能、哦、的，那,那个大哥如能如老师、哦，对对对，嗯，对，嗯，对，关键是这还有张鲁一。张鲁一可以演那种特别文明的，就是日本军医之类的，嗯、呃，或者是日本文职，啊、对对对，对但是心特别狠的那种、呃，
3: 对对，要不就是某一个这个你刚才所说的这个特务机构的啊，对对啊，专门调查别人，就给别人上酷刑的那种，对特别酷的那种酷刑。
1: 但是《妖猫传》里他演了唐明皇
3: ，啊<笑><笑>，我觉得《妖猫传》里对唐明皇的年龄表示可能有点问题，啊、因为《安史传》时候唐明皇都已经是个快七十岁的老头了、嗯，哪有那么年轻、啊？张鲁一演的像个四五十。岁的人，对，还特别活泼，在那敲鼓，<笑>对，打节鼓。主要是他们说张鲁一老师不是演那个痞子、厨子、戏子，反正就这仨词儿、啊，就这仨词儿来回串。戏子、痞、啊、子、厨、啊、子，主、啊、席，厨、呃，行，就这样。吧。<笑><笑>对，哎呀，我现在有点是鹿角岗的感觉。<笑>然后。<笑>这个戏的时候，黄渤说他在投张鲁一进组的前两个礼拜，嗯、都以为这是个日本演员、嗯，然后还跟他打招呼，说的特别慢，就是特别慢的说，诶、哎。你在中国还住的习惯了？<笑>张子一说：“中国，中国，中国，人<笑>还打招呼，他才知道他是个中国人。哎”哎呦哎、嗯，哎，真的，我看这个戏之前，我不知道张子一，我真以为他是一日本人呢、啊。就他长得，我也不知道是哪儿，嗯、就
0: 挺端正的呀，我觉得
3: 我。咱不能说日本人长得邪恶呀，对吧？人浩二老师也不太邪恶，但是就是他那劲儿不像，<笑>就有一种像日本
1: 人的。就跟咱们说的阿伊努人像混血，像混就是还是不太一样，长得不是特别完全一样。嗯、我觉得日本人和中国这边的人啊、哦，反正阿布宽不是还演过罗马人吗<笑>对？大胡呢？<笑>愣眼和北川一辉，俩人愣,愣眼罗马人，
3: 把北川一辉给忘了。<笑>就是阿伊努三连和平井间。<笑>关键平井间因为他英文发音也没特日本，所以我真以为平井间起码是个日美混血，结果他不是。哎，咱们待会儿说一下
1: 那个曹博士，就是、那演员啊。对对对,对一 ，Q 一下 ，Q 一下
0: 。那个真的是个演员啊，我还以为他是对诗的那块不是有一个诗词大会的冠军吗？我还以为是像他一样找的是一个什么有点专业的一个人呢
3: 、嗯。主要是演主播跟我说，曹博士是贾玲他们公司的
0: 。我完全没印象
1: 啊，这个。因为他可能都是在以往的小品里演一些配角。嗯。因为我觉得看着他眼
3: 熟，但我想不起来我在哪儿见过他啊。他临场反应能力也还行，嗯，就是华波波问他：“你知道他叫什么吗？”他说：“他叫萨莎，那你知道我叫什么吗？曹博士说：“你给我闭嘴！”闭<笑>闭
2: 嘴
0: <笑>我觉得曹博士临场反应特别好。
1: 哎， 对 了， 王十 九， 你看了《非正式会谈》了， 对 吗？ 对，
0: 我那我看过。那
1: 你对华波波有什么印象 吗？ 你要是有的 话， 你可以说一 下， 因为我不太了解。他
0: 就是老(笑)是吹嘘自己有钱。
1: 哦， 他哪人
0: 啊？ 他是大食、呃，波斯人。我、呃、想想，伊朗、啊，伊
3: 朗是波斯人，
0: 好像是伊朗。对对对，老爱跳出来显摆一下。波
1: 斯王子、哦，波斯和大石是一个地儿吗
3: ？大石是阿拉伯呀。就是我不是说了吗？你在约旦或者是伊朗、嗯，你说一个人是阿拉伯人，对方会马上说不对。我是高贵的波斯血统，马上纠正你。他们认为自己是一个比阿拉伯人更高贵的一个民族。咱们刚刚说到李白啊，嗯，然后我们随便 Q 一下，因为那天群里有人发了，有一个老师在给小朋友们讲这个《蜀道难》，老师讲的特别认真，讲的第一句，一个三分多钟的视频。然后我说，如果这样，我给小朋友们讲，我可能这一节课四十五分钟，我用五分钟时间讲《蜀道难》，剩下四十分钟我来跑题呵呵，然后这个是我的风格，带小朋友们爬山去、啊。对，嗯、然后我说我给你们讲，然后我说我怎么来毁灭小朋友们的三观呢？就是李白是个杀人狂，嗯。好多人说李白吹牛，李白写了好多诗，写自己杀过人，其实他没杀过，是吧？什么《侠客行》里边，人家都十步杀一人了，是吧？而且《蜀道难》里也有“杀人如麻”，“杀人如麻”这个成语就是李白老师生产出来
1: 的。你这个命题就有点像说孙悟空到底吃没吃过人<笑>这
3: 样的<呢>。<笑>对，咱们这个就是跑题，有点野史啊，以下均为野史，啊、对吧、啊？就是好野的部分来了啊！嗯、李白的学生曾经写过一个《李翰林之》。集序里边有一段，他学生写的他老师的形象啊，这个应该是比较真实存在的了。写的是什么呢？说李白眼神炯然，犹如恶虎一般，你看多么恐怖啊！然后祸食数代，到最后啊，少任侠，首刃数人，就是年轻的时候好闹事儿。杀过人，而且呢，不是一个两个
1: 数人。不过按他这么喝酒这喝法来说，闹事儿应该是免不了的。对、嗯，关键是李白，因为他年轻的时候，现在好多人考据啊，考据
3: 什么他出生于碎叶，还是说他出生于四川？现在还没有一个特别严谨的一个定论。史学比较认可的是这个李阳冰的《草堂集序》里边说的是神农初年，李白家逃到了蜀地。然后恢复了理性，就是有可能李白呢不是外国人，其实还是汉族人。恢复了理性，是因为他妈怀他的时候有一天晚上做梦梦见了太白金星，所以给他起了这个名字李白。然后李白他十几岁的时候，他爸突然把他送到了大匡山大明寺。关键是大匡山现在还能找到李白当年十几岁的时候在庙里居住的一些生活痕迹啊，咱不知道是不是后世的人作伪。做的这些地方，但是确实在当地有大量的关于李白的传说和遗迹。为什么李白十几岁年纪轻轻被他爹送到了庙里？有这个传言是李白当年确实是在当街爱闹事儿，属于这个不良少年的一个分子。你看他徒弟也说说他少任侠杀数人，但是唐律杀人是非常严重的罪，他怎么脱罪呢？一个是因为本来这个地方就是天高皇帝远，你在那儿杀人呢，确实有可能逃脱边远地区嘛，所谓的。其次就是把他送到庙里，跟鲁智深杀人跑到庙里是一个道理、嗯，让他在庙里头隐匿起来、啊、待了几年，就是因为大明寺就是在李白待的这几年突然发展壮大了，因为唐律里头有每一个寺庙里头大概田产不能超过多少，因为和尚首先他不用纳税。这个庙，如果说我越做越大，我给它搞成一个大企业，是吧？像这个施永信老师一样，<笑>对，我们那天还说施永信老师终极的原罪就是胖。他要是个瘦子，瘦老和尚是吧？他戴个眼镜。如果他是一个瘦不拉几、脸上都有老年斑，并且还长胡子、大白胡子的这个老和尚，你是不是认为哦，高
1: 僧？那他也可以从跑车上下来啊
3: 。<笑>但是那你就认为是什么呢？他本来是有佛法的，嗯、被这些人架起来了。酒肉穿
1: 肠过，嗯，对对对，<笑>是吗
3: ？嗯、对对但是施永信老师就是死就死在颜值这个问题上，<笑>他这个外表看起来太油腻了、嗯，过于油腻不太不太，而且都是
1: 大油。啊啊、好个题啊！<笑>就是
3: 说大明寺在李白住的这几年里突然蓬勃发展，嗯，好多人就是说怀疑什么，因为李白他爹李克是一个大商人，嗯、他暗暗捐助了这个寺庙。就虽然朝廷明令禁止，但是他可以偷偷自助这个庙，就一下就壮大起来，从一个籍籍无名的小庙变成了一个大庙。我觉得凡是朝廷禁止的事儿，就是当时肯定已经发展到一个快要失控的临界点的一个现象。对，你看咱们现在就是限制古装片限古令是为什么呢、哎？古装片太多了、嗯，你不是说你不拍了，都没古装片了，我还限，那还限什么古啊？对吧？好吧，好吧。<笑><笑>关键就是大明寺在那个时候突然兴盛起来，而且李白的朋友说李白平时是一个什么样形象？那天我们在群里也小的溜的小范围讨论了一下，李白是什么手藏袖剑？嗯,
2: 嗯,嗯，他
3: 。平常这个袖筒，咱们想象中，你看好多影视剧反映李白是吧？诗仙大袖子都甩甩的那种，嗯、其实是什么？呢？窄袖。你看那《十二时辰》里边，大部分人都是窄袖、嗯。他在袖子里藏了一把短匕首、嗯。看他学生说他眼神像猛虎，手里藏了短刀，<笑>这是个随时要攮人的形象，对吧？<笑>我们就分析说什么样的人是这样。有两种人，一般是什么呢？他被人家寻仇，他随时要反击，对吧？就是他仇人很多，嗯、他随时要反击。这种人保卫自己。对、嗯，还有一种是什么人呢？他年轻的时候他就爱打仗，嗯、他就爱打、哎。这打仗好像是东北的，他就爱打架。打<笑>你看啊，高中生有那种背包里头放砖，有没有？对吧？防止砍的时候书包里头放铁板。防止有人从背后袭击他，嗯、是不是有这种现象？嗯、随身携带，他就是为了随时能反抗。像李白老师年轻的时候，又说他年纪轻轻杀过人，他自己又说自
1: 己不止杀了一个人，还挺光荣、啊。对，这李白老师完全在我心中是什么？一个连环杀手。但是呢，唐朝是流行这种游侠文化的，我觉得。我觉得他后来他吹牛的成分大，但是他
3: 应该是度过过一段刀光剑影的生活。
1: <笑>就说大概小混蛋啊,啊，当过那种啊，类似
3: 于小混蛋的这么个角色。对你像李白老师的形象突然变了，就是、他,他已经不再是。一个文人、啊、
1: 就说唐朝的时候，社会上这些青少年之间可能会崇拜这样的人。嗯
3: ，大部分人还是崇拜读书人吧？好吧，<笑><笑>你大家还是喜欢王维那样的是吧？翩翩公子、嗯、是吧，并且很帅。但是李白老师心中有一个侠客梦，嗯，但是我还是倾向于他有可能是干过这些事因为他住庙这段历史太莫名其妙了，太突然了。他爸为什么突然把他十几岁小伙子送到庙里？然后这个庙突然发家了，你不觉得这里边有点事儿吗、嗯？阴谋论了，我们阴谋论了，啊、嗯。我们瞎说的
1: 。那不就是哪吒他爸呀
3: ？<笑>要把他封印起来吗？<笑>为了让儿子不惹事儿、啊。对，但是李白老师，人家是文武全才，是吧？诗歌写的也非常好。对，当然那天群里还说这个是不是不叫杀手啊？然后他们说收钱的才是杀手，我说收钱叫职业杀手。<笑>这种叫连环杀手，<笑>把杀的人吃了叫汉尼拔。啊、哦，<笑>我说看咱们这个分类是吧，非常详细、哦。对，这是在群里讨论的啊、嗯。我想啊，李白这段说完了，就是阿倍驻马吕的好朋友、嗯，竟然和这些人当好朋友。这个遣唐使也非常酷毙，感觉
0: 他是那个时期最有名的遣唐使吗
3: ？应该是最有名的，因为他的官都已经做到三品了，嗯、这已经很大官了，可以穿红了。四品以上可以穿红，四品以上可以穿红。嗯，哎、嗯，不对，可以穿紫了。它可以穿
1: 紫了吗？它可以服紫，哦、因为它是三品。那就跟那个谁可以穿同样的颜色啊，和贺知章是一样的，和和和老，<笑>哎，对，这里边华波波不是背的就是二月春风似剪刀、啊啊，对
3: ，还背了和老的诗
1: 、啊，对，他穿的那个是当时所谓波斯人的服装，
3: 没有，这休《西游记》里借
1: ，你没发现跟<笑>寻思诊脉的那身衣服差不多？对<笑>，你没
3: 发现跟肚子里吃了一个黏面的，好几十年没拉屎那皇上是一样的？吗<笑>、哎<呀>？<笑>天哪，我都想象不了这个皇上到底是什么样你知道吗？那
1: 叫什么国来着？叫
3: 朱子朱子国<笑>子国,、啊国啊、对，因为当时吃了一个黏面的粽子还是什么东西，嗯、一下受到惊吓，这粽子就没
1: 有排泄出去。咱们怎么什么都能说到《西游记》一样？<笑>我的死后的十几年啊，皇上都没上过厕所。就是大家要是没听过《西游记》那个系列，你可以过去听我们这里边详细的述说了这段，<笑>还自己给自己做广告
3: 。此时我们要 cue 一下我们的这个金主。爸爸了啊,啊！大家如果看到浩二老师出来的时候，嗯、是不是可以狂刷一波弹幕？嗯、李白的好朋友点一九八三毁三观。<笑>我们非常乐意在浩二老师出来的时候被刷到弹幕。对,、啊嗯对，你再结合李白老师这个杀人魔的形象，是吧 ？Happy Tree Friend 点<笑><笑>一九八三毁三观。哎呀，不错不错不错的、哎，我觉得非常。自己鼓掌，自己鼓掌可还行？<笑>单薄的掌
1: 声，先、嗯、这样吧。嗯哎，咱们说一下诗词大赛的那个大哥吧。哦、oh, ，他叫什么？哦
0: 、oh, ，他叫什么来着？那个、飞花令的那个，对，彭敏。彭敏
1: ，
3: 他一说飞花令，我就知道他肯定是跟董卿老师 PK <笑>过的人啊。成语大会，中国成语、啊，人家还不是诗词，诗。但人家参加过诗词大会，屈、啊嗯、居亚军。啊，哎呀，那我觉得这帮人跟他对诗。那输了就不丢脸、啊，关
0: 键是其他人
3: 念的、嗯呃、不太是诗啊！其他人好
1: 歹也得说两句啊，嗯、怎么全都唱流行歌曲？嗯、是他当时我记得印象深刻的是有一地区说一个带有“花”这个字的诗歌。对，你们能说出来？好像是
0: 《花和月》，对吧？
1: 嗯，《春江花月夜》不是里边全有的吗？<笑>对吧？嗯嗯
3: 嗯，你让我突然想花，我还真想不起来。乱花渐欲迷人眼
0: ，对，可以。
1: 哦、哎，你看看我说出一个，花百日红，你别揣着手然后，这样，然后说出一句诗歌，<笑>特别反差。反差我今天中
3: 午刚看了沈腾老师插手、嗯、东北揣嘛，这个不叫嗯。嗯
1: 旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。那种这句里哪有花啊？前两句里有、啊、<笑>哦<笑>那、就是，我忘了，我我再想想。<笑>朱雀桥边野草花，对吧？嗯、乌衣巷口夕阳斜。哎，现在据说都念成夕阳斜了
3: 、嗯
0: ，那不压、啊、好难受啊，对啊。好别
3: 扭啊！为什么不念霞呢？我觉得霞挺好的呀，显得很有文化的样子。嗯
0: 。但是就是新华字典里这个字儿是没有霞那个音的，对吧？嗯。
3: 关键是人面不知何处去，桃花依旧笑春风也行。怎么他们连这句都想不起、啊、真是
1: 啊，非得要说路边的野花不要采。
3: 当时那句给我震
1: 惊了。啊啊哎呀，咱们这是又吐槽嘉宾了。<笑>对对对对，算了，我们随便吐槽一下。嗯、春有百花，秋有月，嗯、夏有凉风，冬有雪。这是唐诗吗？是其实宋朝的，好像是，不是唐诗、嗯、啊？必须是唐诗、啊。哎，
0: 那你说会不会有人考证、啊？就比如说在节目里，这个冠军说的这些词，是不是都是在那个朝代以前出来的？那就
1: 可以随便说了。对啊、嗯，月落乌啼霜满天。如果是在这个朝代之后的，就是莫待无花空折枝。
3: 哎，那你直接背唐国虎的诗不就完了吗？桃花坞里桃花，<笑>你这么多花，哎呀，太可怕了！哎，但是我觉得突然被问住的时候，原人有可能紧张，就想不起来了。你看咱们在脑子里一片空白，放松的情况下是可以想起来的，也不一定，嗯、<笑>就挺多的。嗯，我觉得可能花最多的是谁啊？柳永的诗可能比较多、嗯。如果大家都背的话，这种奉旨嫖娼的人，可能他的诗比较多。<笑>没毛病，奉旨填词柳三遍吧。死的时候，那下葬的钱还是这帮妓女给他攒钱出的。啊、哦，那
0: 倒是。嗯，
3: 哎，柳永的诗还真没有什么花你还别说、嗯，
1: 他可能描写的是那个气氛，但是不一定是真的有这个字。对、啊诗，你看就是什么翠减红，这肯定说的是花啊，但是呢，他没有花这个字
3: 。哦，那可有点高级了，嗯、人家全诗都在描写花红柳绿，但是我不提一句花，一句柳，嗯、这就是高级的诗。行
1: ,行，就到这儿吧，这个不要再说，不要再说。啊啊，那个生吃为快快，咱们之前讲唐朝的时候不是讲过了吗？讲过了是吗？嗯、对，忘了、就是生鱼片那个吗、
3: 啊？就他那里边就是说了嘛，唐朝最有名的是什么？哎、嗯，那要是你们刚到唐朝，你们认为唐朝最有名的是什么？杨迪说唐朝的美人最有名、哦，这个萨莎说唐朝的吃的最有名，这个凌霄素说的是唐朝的诗歌最有名啊、嗯，然后把自己扔坑里了。哦、<笑>那你们认为唐朝最有名是什么呀？嗯
0: ，我同意美人的那个说法。
3: 唐朝的胖子最有，名<笑>
1: 、哦。胡玄武，胡玄武
3: 哦，还是得看跳舞、啊。说胡玄武、哦、看那些胡姬对吧？哎，你说要让我突然想唐朝，我还真没
1: 想出来有什么最有名的。你可能还是古建这块的，你看唐朝的建筑。对
3: 对对，我可能得就是直接就奔着大明宫啊,、嗯、啊对吧？然后明
1: 堂，大明宫的门口到售票处买张门票。<笑>
3: <笑>那我必须得在这个白马寺的住持同志把这名堂烧了之前，<笑>我得先赶紧看一下啊、哦！我得先赶紧看看这古建，嗯，为什么后来的中国古建没有那么高的、嗯？就是因为大木材都被砍的差不多了、哦，长不出那么大的木材了，嗯所以就比较可惜，再也盖不出那么高的楼了。所以那会儿的人就是以这个有气魄的建筑而著称。房子你看起来让你感觉非常的高楼大厦、壮和开朗。我觉得建筑就反映了一个国家的整体风貌。嗯，你一看就嚯，嗯，这就是唐朝的。对对，你看咱到苏州看园林是吧？那明清的那些园林就都是啊小家碧玉类的。对对，比较这个婉约，嗯，就是不大气。也不能这么说吧，<笑>就算是故宫，你走三大殿，你看的时候，你也感觉并没有那么雄浑，地儿是挺阔的，那、嗯嗯、对广场很大。嗯、啊，皇上每天带着爱妃跳广场舞，这不、哎、不是说了吗？特朗普看完咱们阅兵之后，啊、<笑>就一个感觉、啊，我觉得时代广场得扩一下。啊
0: 、<笑>告诉你看他们那么宽、啊，他看了吗？<笑>问题是不是，道也得看两眼。他们
3: 说特朗普罕见的只发了一条祝中国国庆节愉快的一条之后，嗯、很早就睡觉了。平常他刷推要刷很晚很晚。嗯、然后他们就说，是不是特朗普看完有点伤心了，嗯、<笑>有点生气？生气了，因为美国一直想搞阅兵，哦，是吗？但是呢，一个是这个队列走不齐，有一个问题就是美国的大街，就是纽约、啊、或者是华盛顿、哦、都不适合搞阅兵，不适合走这些大型的这些机械车辆。嗯、呃，还有一个，他得过桥啊，啊你像他们海多呀，他那桥根本禁不住这玩意儿，他怎么走啊？他们说红场也是地不是特别 平， 走起来容易。所以说咱长安街多结 实， 你看这些东西压过去之后一点事儿都没 有， 连个裂纹都没 有， 啊， 厉害。
1: 说那个长安街两边的地下通道里边都已经架起来了，加固了
3: 。嗯，所以美国搞过阅兵，但是它只能是空军一系列的、哦、可以，而且还不是在这个民众可以夹道欢迎可以看到的这个位置。所以说，他们说特朗普肯定气哼哼的钻被窝，你知生气。而且他搞阅兵批这钱可得国会得开会、哦、啊、嗯哎，不是他想花就能花的呀。是吧？<笑>所以特朗普更生气，把时代广场给我扩，给我扩成十八车道，我也要走这么多车。这段能说吧？啊、我觉得还行。对我们就，关键是好多人都说那天阅兵看到一半我就起来把被子叠了，<笑>我认为我不能在那被窝里躺着、啊。什么意思？我要啊，我要支棱、啊、起来、啊，振奋。<笑>对，就看完精神这么振奋的画面，就是本来在被窝里躺着起来铺床，竟然还能在被窝里躺着、啊。阅兵，我怎么想收拾屋子？把屋子收(笑)拾了一 遍， 窗明几净。从(笑)我做
1: 起， 对对对 对， 建设祖
3: 国。反正那天我看他们评论挺有意 思， 主要是咱们刚看了两 集， 关键我看下一集好像有点意思。来， 咱们得 Q 一下 啊！ 金主爸爸这节目是每周五更新。对， 你说
0: 一下播出时间。对对 对，
3: 播出时间是十月十八号开 始， 现在第一集已经播出了。在 B 站上，对，在 B 站上每逢周五播出。但是我觉得第三集是不是有点意思？看预告是他们下集玩真心话大冒险，哎、问安倍住马吕到底喜欢不喜欢杨贵妃。哦、这个我还挺好
2: 奇的，哦、应该非常,期待非常期待。应该
3: 没有，<笑>不是你得这么想。从广义上讲，谁不喜欢杨贵妃这个唐朝第一大美女、嗯？应该大家看见了都会喜欢。关键贵妃是会撒娇，嗯,嗯哦嗯，会闹腾。他不像那些讲理的妃子儿，皇上没有见过撒娇的这一款，所以他比较喜欢。但是他这里边张铁林老
1: 师扮演的唐明皇这个脑袋上戴的这个不，不是我觉得张铁林老师扮演的这个还是有点像李世民的感觉，嗯，不是
0: 乾隆的感觉吗
1: ？哈
3: 哈哈又对一,一哎。确实确实确实有点乾隆的意思、嗯。然后张铁林老师还在里边卖了个萌，不是有一个学生说你太凶了，然后他还特别和蔼的说，那你说说你对这个孝经的看法、哦《孝经》
1: 的看法啊？《孝经》咱还说呢
3: ，不说了吧，这种古代、嗯。哎、走
1: 破了，<笑><笑>哎呦
0: ！哎，你刚才说那播出时间，你说完了吗？每周
3: 五晚八点更新，八点钟，八点钟更新。对，嗯、下一期是
1: 二十七还是二八啊
3: ？对对对对,对，就可以看到了。哎，正好和我们这期节目上线的时间是同步的，二
0: 十五，二十五号啊，
3: 二十五号对。啊，那就差不多同步、嗯。对，正好是看完了这两期。<笑>
0: 对
1: ，正好我们说的也就是这两期。对。
3: 哎，主要是人家给我们非常认真的发来了未剪稿，嗯，我们才发现这一个综艺。素材要录六个小时、嗯，剪完之后只剩四十多分钟的精华。而且
1: 人家那六个小时还是已经剪过一遍，也是剪过的，<笑>对，是粗剪过
3: 的。嗯、哦，你看看多认真！你看咱们这节目是吧？每次
1: 大概录三个小时，小时能保留两个半小时。<笑>嗯
3: 嗯嗯、我们都是用笑声来撑场的。人家不是提意见说了吗？你们笑的太多了，管着吗？<笑>哦、高兴，啊、真是、嗯、还不许人笑了、啊，真是。关键是我以前 B 站非会员的时候，好像确实发不了弹幕
0: 。注册用户就行
3: 啊，不是非得正式会员。会只要
0: 你注册就可以发弹
3: 幕、哦。那大家就多多的帮我们刷弹幕，如果不是非得正式会员才能发弹幕，哦，我知道了。因为我之前从来没有看 B 站的综艺发过弹幕，我看的都是那些别人剪辑的那些小片儿。那个 UP 主会自己在上面设置，他会设置级别，就是你够多少级的会员，你才能发我这个弹幕，就是为了能屏蔽一些 KY。你懂了，懂了。对，所以我我一直都以为只有正式会员才能发，就是如果说是非正式会员也能发的话，那大家就帮我们多刷一下点儿一九八三毁三观。<笑>就是吃了安利前来发弹幕点儿，一九
1: 八三毁三观。不要强调那个你点儿，那点儿不好打，
3: <笑><笑>随便无所谓，能证明是我们安利来的就可以。感恩的心。哦，就
0: 是、我刚试了一下，我写的是毁三观观光团前来观光，结果让我绑定手机号，<笑><笑>我还没绑定。不过确实是可以发，应该不是说也必须是花钱的会员才能发。
1: 国子健，这还用说吗
3: ？哦，对，那我们是被这个节目普及了一个知识，就是这个是此前我们不知道的，就是所有的遣唐使来到大唐还要参加正式考试，嗯，考试不及格落榜的就回国，就大唐不养你这种闲人。嗯三次考试落榜就回国，这里边好像讲了一下，反正我记着就是有一个福山雅治同学，当时在榜前就崩溃了。对，他说他考了多少次都没有中，然后就不得不回国。哎，如果说这个没考中要强行留下，算不算黑在大唐没有户口？我觉得肯定有这样的人，嗯,嗯，肯定有、嗯。这个和一般做买卖的人还不一样啊！这黑在大唐的留学生哦，这里边凌霄素一郎，<笑><笑>就是黑在大唐的留学生。嗯嗯，我还想看后边的剧情
1: 。哎，他里边有一个由处分类，你记得那个吗？就是就
3: 算你国子监考试通过了，也有一部分人会被刷下去。嗯、然后有几个，有十五条，十、呃、五条，我就记住那个由处分类了，因为说的时间太长了。嗯、由处分类是结交了志向不合的人，这怎么理解呀、啊？不可结交志向不合之人。就三观<笑>不一致，那我就有一问题、嗯，那就是那谁的三观正确，然后才能证明他是非油处非类啊？好难证明啊！
1: 就是说，你作为一个留学生、嗯，然后呢，这是一个杀人犯，就不要结交李白那种人。哦、天哪，那安禄
3: 山李是怎么在大唐待下去的？<笑>他跟李白关系还这么好？<笑>他还是个连环杀手。<笑><笑>真的，每次我觉得李白老师出来应该放这个柯南的音乐，感觉就特别合适。这个确实是个知识点，咱们之前都以为遣唐使来了之后就都留下了，好吃好喝好招待，是、啊、不是那样是啊，毕竟人家都给了公母鸡了，<笑>结果竟然还得送回去，但是公母鸡得给我留下。嗯
0: 即使考试没通过，他带的礼物也得留下。
3: 对啊，那你都送完了，我都还礼了，你给我那还能得到回礼
1: 吗？当时就给了呀、嗯，那回礼还要回去吗
3: ？<笑>天哪，你这简直就是跟分手谈恋爱<笑>啊！对对,对对对，就是人，我送给你的表，我送给你的什么，你必须得还给我，你送给我的包，然后我都还给你。哎呀，真是没有意思，妹子，妹子，妹子。没意思没意思嗯嗯国子监六学学制，我这两集我今天又复习了一遍，没记得说这国子监的事儿。国子学、太学、四门学、律学、书学、算学
1: ，说了吗？说了，你肯定是趁着看的。
3: 我没有，我特别认真的看，但是我都不记得他说过这个呀。我就记着他们在《国子监》里唱流行歌曲
1: ，一<笑>样太深刻。对啊
3: ，还有凌
1: 潇肃老师的陕西话朗诵诗歌。凌潇肃为什么第二集中途还有一个我出去上厕所的<笑>那？那、啊、个那段有点奇怪。他可能是真的出去上厕所了。关键是他上厕所的那块还做了一些烟雾<笑>对、啊。效，绿色烟雾。<笑>难道说凌潇肃老师在当时？
3: 你好骚啊<笑>！这段能要吗、啊<笑>？我觉得也还行
0: ，说的我都想上厕所了。<笑><笑>
3: 我们这期算有硬核知识点吗？有，绝对有。咱
0: 、嗯、有有有
1: 有有，咱这节目比他这节目还要硬核呢
0: 。<笑>对，像<笑><想>他<笑>这两期淘尽那些什么上厕所、唱歌的那些环节，<笑>能有什么知识点？<笑>咱们现在已经都录了俩小时了，全是干货啊、嗯！哎，他这
3: 表现了一下迎接这个遣唐使的来到，这叫迎劳，迎接国外来的使节。其实从汉朝就有。就是《汉书·陈汤传》里边，就是使者迎劳道路。到宋朝的时候还有，明朝的时候也有。帝遣使迎劳将士，各有次。就是凡是迎接国
1: 外来的这些使节的这些官都叫迎劳。嗯。还有什么可说的补充一下，嗯、学制人家也是九年，学习儒家经典要九年，那也就是说，当时国子监的六学学制，嗯、<笑>并不是张口就来啊，也是九年制义务教育，嗯、只有算学是六年。嗯，所以数学不好没关系，你还可以入唐朝的国子监。嗯，只要我写诗好，我也
3: 可以啊，像王维啊。嗯、对，王维起家的时候也是写那些奉承别人的拍马诗歌啊,啊，是吗？他也不是没干过这些事儿啊。
1: 嗯、他后来不就研究《维摩诘经》了
3: 吗？<笑>他是有才学、啊，但是他的起家也是令人不齿。<笑>天呐 ，diss 王维，天呐，太可怕了！英雄不
1: 问出处，拍
3: 马的诗歌写的好<笑>和这个普通还是有所区别的。反正我觉得王维
1: 写的肯定比那些烂大街的人肯定
3: 要是强很多。啊嗯
1: 哎，就是有一个我一直不太懂啊，就是有那种干谒文章，那个是干什么用的？
3: 就是刚才我说的拍马诗嘛，就是这都是我干谒诗文呢。啊、是自己的抱负呢？不是，就是为了送给那些在朝廷里边已经有一些地位的这些大官，就是让他们注意
0: 到他的问对对,对,对,对
3: 吧？那你肯定得写一些拍马诗歌呀。嗯
0: 我以为是写我自己多么有真知灼见呢
3: ，里边可能会穿插，但是主要还是拍马屁
0: 。对，不同的人写的路数也得不一样啊。
3: 对啊，这就是本事啊。所以说拍马屁看本事嘛，
0: 还是魏忠贤最厉害，是吧
3: ？<笑>唐朝考试十天一考，天哪！巡考是十天一考，岁考是一年一考，毕业考试是整个课程的合格，修完九年或者六年，那就是相当于咱们的高考跟中考。嗯不是你把刚才那个那六学你给我调出 来， 我看看我怎么不记得有。
1: 你看，六学这国子监分为六学，前三学为国子学、太学四门学科，后三学为律学、书学、算学啊。
0: 叫、嗯、板，哦、<笑>真说了终于终于。对，他中间还插了两个,个家专家吧、嗯，就是采访了那种。这个节目还设置了一个第二现场，<笑><笑>第二想起了非常专业的专家。
3: <笑>对，就是关键是有了专家的出现之后，显得这些嘉宾。更无知了，
0: <笑>更干了，是不？嗯<笑>，专家说的这些嘉宾演的是有理有力。
3: 专家说的还是非常好的。嗯
0: ，
3: <笑>天哪，我怎么跟 Angelababy 夸人一样，只能说出“非常好”这种形容词儿？哎呀，语言之贫乏呀！咱们能说出这么多已经很不错了。咱们已经说的差不多了吧？嗯嗯。还有什么要补充的吗？十九主播，
0: 我觉得十分差不多了，<笑>没什么可补的了。如果有补充的人，应该让他们去弹幕里补充。嗯，我觉得完全可以。看这些评论,评论，看看评论
1: 吧，行行吐槽吐槽评论什么、啊？那咱们现在看看评论，去都有什么发言、啊？对，看看 B 站上的评论。因为节目有时长限制，所以他有的可能说的不是很细致，所以大家可可以跟着檀木一块来我们节目里<笑>再详细的了解一下唐朝<笑><对>、啊。<笑>对、啊，关
3: 键是我们的金主爸爸也说了，允许我们吐槽，因为他知道我们一直都是一个吐槽项的节目、嗯。呃，真的吗？<笑>这个节目的槽点确实有一些，所以给他们引流。嗯，哎，但是也有比较客观的评价。对于老观众的我来说。说不是很满意，梗倒是有，嘉宾也还不错，对诗那段比较有意思，但是对比前两季
1: 讲怎么说呢，还是继续期待吧，加油。但我觉得他作为一个综艺节目，他搞这种历史的题材，出发点还是非常好的。这个节目我觉得当个泡面翻看看也还好吧，
3: 没有评论上写的那么不好吧。讲真，我
1: 真实的笑了两次，是因为杨迪，<笑><笑>我觉得杨迪老师挺好笑的。<笑>我觉得杨迪是这种气氛弄得有些奇怪的情况下，<笑>杨迪的能力就完全能发挥、这个。对,对
3: 对对对，我觉得杨迪老师的控场能力非常强。对对对对对就杨迪跟曹博士是我想看的两个人，<笑>对对对对对我觉得曹博士吧，这演员。瞪人的时候，俩大牛眼，直不愣登的。我不知道为什么他不说话，我就想笑。嗯嗯，有这种人，有这种天生的幽默细胞。反正我就觉得曹博士所有这些表演的段剧都特别像样、嗯，是一个拥有舞台经验的一个演员
0: ，喜剧演员。对
3: 对对对
1: 。然后我觉得《世界号二》也是一个看点。
3: <笑>浩二老师竟然是个看点，<笑>看点主要是日本歌还行，
1: 主要是他已经好
3: 久没出来了。对对对，嗯、我们一直都以为浩二老师就此沉寂了呢、嗯，因为颇有一些演这个日本抗日神剧的这些演员，在中国终于混不下去了，就回去了。前一阵有一位大胡子的那个日本演
1: 员是吗？
3: 嗯，就是浩二老师吧，经常演军官，嗯、你发现没有？咱们这抗日剧喜欢什么瘦溜的演军官，凡是那胖乎的、演胡子演,演那种军曹，对小队长，嗯、<笑>对,对,对,对吧对对对对？都是被打得满地找牙的小队长。<笑>就那个日本演员，嗯、他在皮除戏除戏皮还是什么什么？什么嗯、这个那里边有他，是吧那里边就是那被倒吊起来，哎呦扎完针灸全身变成蓝色的那个<笑>那日本<么>人。<笑>他说：“当年他演完那个，还引起了颇有一些反响，有好多人在网上的时候还跟打招呼，说：‘我看过你的戏，你就是变成蓝色那个人，龙虾一样。’嗯,嗯，就是他是回日本了，因为他在中国，他说最近抗日剧少了、嗯。其实我觉得市场宏观调控就是他自己会自己调节自己，就不要强行限制。”你看，有一段时间就是婆媳戏特别多，就海清和黄海波演那叫什么哦、啊啊，什么媳妇儿的媳妇儿美好时代、嗯、火了之后、嗯，颇为出了一段时间的这个婆婆跟媳妇儿钱，媳妇儿跟小姑钱。这电
1: 视剧据说在非洲特别火、啊
3: ，<笑>非洲的婆媳关系这么不好吗？<笑>反正就是颇有一些类似这样的戏，出了好多人婆婆、媳妇儿、小姑，什么结婚的美好时代，反正就什么什么的时代。哦、你看之后就市场自然调节就没有了。嗯其实我觉得这种历史类的综艺吧，稍微做的精美一点儿。其实他们好多人都吐槽，就是说这个剧看起来有点糙，可能还是因为经费的问题
0: 。一个赞助上万，就那什么咖啡。<笑>
3: 有宋小宝赞助的、啊、雅哈咖啡啊,啊！对对对，嗯、我们要 q 一下我们爸爸的爸爸嘛，叫爷爷。<笑>爸爸的爸爸是爷爷，爷爷<笑>附带赠送雅哈咖啡<笑>口播一条。嗯，对，我觉得有的评论其实不是特别客观，没有看到对历史的认真。但是其实，你看，我看完了也有点收获呀。我对他们六学的这些就是是你
0: 得自己去发现。对，
3: 就是留学生制度不是很了解。就是我在看的时候，第一集我一直都在各种百度，就是想这个知识点。
1: 海石榴油之前是什么？反正我是不知道
3: 。对啊，海石榴、嗯，你看我们还给你补充了一个干戈汁，对，让所有的这个爬山虎，我觉得可能我们这期节目播出之后，的幸免于难，<笑>就是就不是毁于一旦。<笑>
1: <笑><笑>我们家楼上下是回音，西北遇
0: 到的是壁虎
1: 。<笑><笑>对呀、啊，壁虎榨<笑>汁儿，你可真行，<笑>太牛了、嗯！
3: 来，我给严主播看一眼，就是那个爬山虎镜到底长成什么样，我方便他一会儿去挖掘。<笑>我今天晚上有事儿干了，<笑>你看，哦、oh, yeah. ，是这样的。对吧？是爬山虎的那像树干一样的东西，你把它砍断了，了它会滴出了一些白汁，而且是什么呢？十二月份的时候是最好的、嗯，是这个奈良女子大学的实验结果，就是再过一个多月，哦、那会儿甜度是最高的。嗯
1: 、蘸糖葫芦吃怎么样？你觉得？拌饭呢？<笑>爬山虎拌饭。
3: 而且呢，你看他说什么？十二月的时候糖度已经是十点四了，一、嗯、入寒冬高达二十以上，嗯、比哈密瓜还要高啊！日本没有哈密瓜、嗯，日本最甜的甜度的水果是甜瓜，网纹甜瓜知道吧？静、嗯、冈那玩意儿，嗯，那个我跟你说吧，巨甜，我在吃的时候要对白兰地。就白兰地是有点苦味的酒、嗯，拿那个中和一下，不拿那个中和就没法吃，就就齁嗓子眼儿，难以下咽。对，就是吃完之后就嘴里一口黏痰就呼死你、嗯。如果说这个干葛汁要比那个东西还要甜的话，那我真的有点好奇了。
1: 那不就是止咳糖浆那个那个、甜度吗
3: ？啊，对，拿这个拌刨冰，我觉得可能确实也还不错。嗯，我们又说回去了。对，你看，我们还帮大家补充了知识。对，反正我看的时候我就一直好奇嘛、嗯，对吧？你就难道不好奇一下这个海石榴是什么东西吗？山茶花。我
1: 对我刚开始听见这个的时候，我以为
3: 石榴榨油
1: 不？我以为是海底的某一种能吃的动植物，海胆榨油。<笑>我以为是那种东西。嗯。然后刚才那个王老师给我搜了一下，就是这个山茶花，它的果实是吧？嗯，确实猛一看也是一个圆圆的，有点像个小石榴，对，有点像番石榴。嗯嗯所以我们猜 测， 这是不是因为是海上舶来的山茶花的果 实， 所以叫海石榴油 哦？ 哎，关键是这个东西，那咱们本国也产啊。
3: 他们日本人竟然当成一份国礼，<笑>哎
1: ，太没见过这么了，真是。哎
3: ，真的我都能想象，<笑>就请全国之力攒了这么点东西，五百两银子，是吧？<笑>我的天呀，就是都不敌韦爵爷从怀里掏了那银票砸你脸的那个数量，就是请全国之力就攒了这么点东西，送来了几个遣唐使。
1: 主要是拿回去了更多的东西。对呀、啊，你
3: 说他拿这点儿山茶花油换了我们好几匹这么上好的这个布帛，
1: 拿二斤芝麻酱，芝麻酱换金碗，是吧、嗯？差不多有点这个意思。天哪
3: ，那可有点不值，<笑>相当于、嗯，家里还剩点醋。出去借点螃蟹，
1: <笑>对,对对对对对对，<笑>哦，这样、啊、这样这样这样，可以可以可以，嗯嗯，啊，石秋主播又崩溃了，嗯，石<笑>秋主播这会儿可能在想螃蟹，石<笑>秋主播
0: ，哦，别馋我，<笑><笑>前两天刚看了一个吃播的视频，就是吐黄油，哇，他们在北京好像是他那一碗是四百多块钱一碗。然后那个人就使劲㧟了一大勺，说这一勺是四十，然后就当着镜头<笑>大口大口吃下去，哦
3: 、飘零爆炸、嗯。我跟你说吧
0: ，我在苏州吃的那碗是二百多，涂黄油是纯的
3: 涂黄油吧？没兑蟹肉吧？没有。哦，那值
0: 了、嗯。苏州的应该比北京的好吃点都
3: 是太湖蟹，肯定比北京的新鲜。嗯、中华绒螯蟹。就是全国基本上大闸蟹其实都是一个品种，只不过是它产地不同而已。就在盘锦的，就是盘锦大闸蟹，其实吃起来我觉得都差不多。哎呀，好好的我们又进入了这个环节
0: ，后面还有什么嘉宾吗？嗯
3: 、啊，反正金主爸爸给我们透露了一下，好像有一个神秘嘉宾，是一个网红、呃、网红的一个老人。网红老人对,对对，木匠的啊，
1: 这个大家可以期待还是他是一个老人，木有之家的木有之家是叫木有之家的，叫<笑>木有呗
3: ，是一个做木工活的木工界的手工梗哦，有可能，但是人家发明的东西肯定应该是有用之物。不像手工耿老师，要一下我们搜一下新全生，他、嗯、好像就是专门做榫卯，哎、嗯，这还挺有意思的、啊、哦。我喜欢看这种治愈系的，你知道吗？我就喜欢看。修复
1: 类的。对对对、啊，就
3: 是什么修复旧古书，嗯、然后给那个特别脏那书都卷边了，然后把它弄得特平整，就看完特别治愈。我还挺喜欢看这种类型的视频。嗯，这个嘉宾我觉得应该是请来说这个榫卯结
0: 构、嗯，对
3: 对对，榫卯结构和唐朝建筑的。
1: 嗯。
0: 嗯，那值得期待。不，他这个整季不是唐和宋吗？两个朝代吗？我觉得也没准是宋朝那部分出来、啊
3: 啊。反正看完他的视频，你大概就能知道这个榫卯结构是怎么回事了，就非常详细、这个。那挺好
0: 的，我特别爱在那个 B 站直播里看那个手工分类
1: 。对对对
3: 对,对、嗯，看完特别治愈，就是从无到有，或者说是从烂到好、啊，而且最好
1: 是两倍速、嗯、观看。
3: 啊，做饭不也是吗？对、啊，然后或者就是什么旧娃改造，我特爱看，就是廉价娃娃，就两块钱一个那个、哦啊，然后给你弄特华丽，我特爱看那种视频
1: 。那改完了以后，根本已经脱
3: 离原、啊，根本就变成了一千块钱一个的娃娃、啊。嗯，哎，我也喜欢看那种，这个应该算 Q 完了吧，啊、差不多了、啊。嗯
0: ，我觉得你诚意十足了。好，好，好，你看我们
3: 我们算是对这个综艺节目进行了一些补完，就是节目里没有提到的一些。嗯莫名其妙的冷知识，我们稍微补完了一下，嗯
2: 嗯
3: ，就让整个人这个节目更完整吧。对呀、啊，然后想看颜值的看萨莎，对吧？萨莎穿那么难看的衣服都不嫌丑。嗯，哈哈哈脑袋上戴着朱子国国王的帽子都不觉得难看、哎。他
1: 穿的那是什么地儿的衣服
3: ？<笑>不知道，我感觉萨沙穿哪身出来应该骑大象，<笑>没有大象就不太配套。俄罗斯人骑大象、啊，<笑>他怎么能走着来呢？俄罗斯来的肯定不应该穿成这样。俄罗斯来的应该骑着熊，骑熊可还行
0: 。反正就各取所需吧，我觉得。嗯嗯，什么样的观众都能找着自己要看的点
3: 。对，反正大家去看看，弹幕就是顺手一发，对吧？帮我们捧个人场，也让金主爸爸看一看我们这个钱没有白花。
1: 看一下我们电台的综合实力，对对对
3: ,对，对，让人家体会一下啊，是吧？是就能不能摇人儿吧，能不能摇上人儿吧？就
0: 问了，<笑>能不能摇上人儿？哎呀，王老师这揣着手，<笑>天哪！<笑>我就问了，能不能摇上人儿吧？那就开个抖音账号吧，你？对
3: 对对，嗯，对你品，仔细品，品去吧。
1: <笑>没辙，没辙
3: ，<笑>强行 Q。<笑>嗯，行了，差不多了吧？证明我们人气的时刻到了，感谢大家。好，这期先这样，成
0: 吗？成了，那你怎么这么稳、啊？耶，行了。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。